0: Zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back und unserem wundervollen Podcast-Format Cinema Talks Back gibt es Mitbild auf YouTube, aber auch auf Spotify und auf iTunes. Ich bin Alper, der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen hätte ich eigentlich dich nennen müssen, Jonas. Ja, hallo. Aha. Okay. Und zu meiner Linken sitzt nicht Mario, sondern ein ganz neuer Mensch. Du existiert erst, existierst erst seit heute in unserem Leben. Nein, erzähl, <lacht> schieß, schieß genau was du bist. Ja, ich bin äh, Michael Ginsburg, ich äh, bin ein Teil von
1: Projekt Antarktis. Ja. Von dem Kinofilm, genau, und freue mich heute hier in Köln bei euch im Danke Studio dass du, zu sein.
0: Danke, dass du da bist. Danke, dass du hergefunden hast. Ähm, Projekt Antarktis ist ein Film, den wir beide jetzt schon gesehen haben. Und äh, der von dem, ähm, ich zumindest, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wir beide, aber ich war sehr angetan von dem Film. Und äh, du hast mir erzählt, dass du eh in Köln bist heute. Und da dachten wir uns: ja, warum schnappen wir dich nicht? Wir haben das schon mal gemacht, vor drei Wochen oder sowas? Ja, so, also, vor drei, vier Wochen. Ja, irgendwie sowas. Mit Erik Sonnenburg, dem äh, Produzenten von Schneefleckchen, Auch ein toller Film, den du übrigens gesehen haben solltest. Muss
1: ich noch mal äh, <lacht> auf jeden Fall nachholen. <lacht> ich habe sehr wenig Filme in letzter Zeit gesehen.
0: Da, damit kommen wir nämlich zu unserem ersten ähm, Format. Denn letztes Mal haben sich die Leute beschwert, dass wir unser Standardformat, Cinema Flashback heißt das nicht gemacht haben. Da sprechen wir über die Filme, die wir so in der letzten Woche gesehen haben. Wir haben jetzt das Problem, wir haben den Podcast, den letzten Podcast, quasi von einer Stunde aufgenommen. Das heißt, in der Stunde habe ich halt keinen Film gesehen. Das ist es schwer. Nicht? Ja, aber ähm, da kann ich ja gleich dich mal fragen, Micha, ob du. Ähm, äh, Filmempfehlungen hast für unsere Zuschauer. Filmempfehlungen. <lacht> so, irgendwelche Geheimtipps, die wir sonst vielleicht auch nicht auf dem Schirm haben oder was auch immer. Geheimtipps. Ähm,
1: also, gerade läuft ja äh, der Vorname an. Mhm. Äh, wird wahrscheinlich ein sehr lustiger, sehr fantastischer Film, weil die Story mhm. ist einfach nur grandios. Aber ich empfehle auch, den alten, den französischen Film zu gucken. Der mhm. ist ein paar Jahre alt. Ja. Hammer. ein paar Jahre. Wie alt? Ich weiß 70er, es ja, 80er nicht. So nein, 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 so alt nicht. Okay. Ähm, ich schätze mal so aus ja, 2010ern schon. aber. Okay. Ich schätze mal, so fünf, sechs Jahre ist er alt. Mhm. Ähm, war, glaube ich, nicht so erfolgreich äh, mhm. im Ausland. Aber ein sehr fantastischer Film, der trägt wirklich einfach nur durch die Dialoge. Okay. Es gibt nur ein Set, eine Wohnung, und es geht alles nur äh, Kammerfilm. Ja, ja, ja letztlich Kamerspiel. ein Kammerspiel. Ja. Ähm, und die Story ist so simpel, wie sie nur sein kann. Und, äh, Was ist sie
0: denn, so grob?
1: Es treffen sich Freunde, mhm. und äh, einer von denen erzählt äh, den anderen, dass er Vater wird. Und äh, der erzählt dann auch, dass seine Frau und er äh, mhm. sich auch einen Namen überlegt haben für dieses Kind. Und das ist ein sehr klassischer Name und ähm, ein sehr alter traditionsreicher Name. Mhm. Ähm, Adolf. Und, genau, ja. genau. <lacht> Doch, ich, ich weiß, warum und ich diese, kennen, ja. Und die sollen dann Klar. raten, welcher Name ja. es ist. Und dann verkündet er, dass er seinen Sohn wirklich Adolf nennen ja. will. Und das eskaliert das, äh, das Ganze und äh, es kommen alte Familienfäden auf und äh, so Sachen, die einfach immer so unterbewusst mitbrodeln, aber mhm. nie zu, zur Sprache kommen. Ja. Und dann äh, gibt es eine Schlägerei mit seinem Schwager und, äh, ja. und es endet einfach im Superchaos und am Ende war es alles ein Witz. Okay. Und natürlich nennen, nennen sie das Kind nicht Adolf, er wollte ja. einfach nur mal ein Späßchen machen. Ach. Und die, diese ganze Familiendynamik. Ist, ist das Muss man das rausnehmen? Nein, man das das, nein. Okay. nein. Ich glaube nicht, dass es ein Spoiler ist, weil äh, das ist eigentlich klar, also dem okay. Betrachter ist es schon ja. klar, glaube ich, mhm. ähm, dass es nicht mhm. ernst gemeint ist, aber es ist so skurril, weil diese Familie ja. und so diese menschliche Dynamik <lacht> da, äh, wo dann so auf, auf einmal Sachen von vor fünf Jahren auf den Tisch kommen so, ja. und damals hast du das Glas nicht abgewaschen und ja. du hast mich damals schon äh, irgendwie die Idee ist herrlich. und, ja. und das ja. findet alles in so einem familiären Rahmen statt und das, ist, das trägt wirklich über 90 Minuten ja. und... Äh, das sehr
0: gut Ich finde es irgendwie passend, weil du bist doch selber vor kurzem Vater geworden Genau. Ja? Also genau. erstmal herzlichen
1: Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Dein Sohn heißt nicht Adolf? Nein, zum Glück <lacht> nicht. Zum Glück nicht. <lacht> Der hat im Gegenteil einen hebräischen Namen
0: bekommen. Ein hebräischer? Ist genau. er David? Nein. Sondern? Noam. Noam, genau. Oh, wie Noam schön. Chomsky. Ja, genau. tatsächlich. Sehr schön. Ja, genau. Und, aber würdest du sagen, dass sich so dein, dein Filmkonsum verändert hat, seitdem du Vater bist? Hat sich da irgendwie was getan? Auf jeden Fall ist sehr,
1: sehr viel weniger geworden. Ja. <lacht> was natürlich ein bisschen äh, damit zusammenhängt, dass. Äh, ja, die Geburt meines Sohnes kollidierte ja. <lacht> mit der Postproduktion von Projekt Antarktis. Dadurch Ach, ja. war der Konsum von äh, Fremdmaterial äh, relativ eingeschränkt. Gab es dann
0: in der Zeit nur Projekt Antarktis und deinen Sohn oder wie war das? Im Prinzip ja. Also ich äh,
1: mache noch andere Sachen, aber die mussten wirklich äh, stark darunter leiden. Ja. Ähm, genau, ich bereite noch einen anderen Film vor, der erst in zwei Jahren gedreht wird, aber mhm. das äh, hat wirklich massive... Äh, zurückstecken müssen. Geht es da
0: auch wieder um, um Natur und um.
1: Da geht es tatsächlich nur um Natur. Okay. Das, ist so, das ist der klassische Naturfilm. Okay. So eine Naturdoku im klassischen Sinne mit Offsprecher und ja. Hochglanzaufnahmen, mm. ohne dass
0: Kameraleute durchs Bild laufen Super. und in die Kamera reden. Super krass. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das anfangen soll, aber erstmal vielleicht, dass der Zuschauer dich ein bisschen besser kennenlernt. Wenn du, ja. wenn du irgendwie zwei, drei Lieblingsfilme nennen müsstest, was wäre das bei dir?
1: Oh, das, das, ist, das ist hart. Zwei, drei. Ich finde ähm, City of God mhm. ist einer der, hallo, ja. der größten filmischen äh, mhm. Werke überhaupt. Mhm. Äh, fantastischer Film, äh, ja. besonders auch weil es halt keine Major-Produktion war. Mhm. Äh, mit Laiendarstellern, einfach ja. nur sehr Story sehr geil umgesetzt. In dieser, in äh, dieser,
0: in diesem Bezirk, der ja wirklich City of God genannt wird. Genau, auch, ja. genau,
1: ja. ja. Und ähm, einfach sehr authentisch, sehr nah an den Leuten. Mhm. Ähm, sehr, sehr geil erzählt die Story. Ja. Ähm, sehr spannender Film, finde ich. ich. Kann ich mir immer wieder. Vollkommen
0: angucken. zu, der Film ist großartig, ja.
1: Ähm, ist auf jeden Fall einer der Klassiker.
0: Mhm.
1: Das, das ist so ähm, jetzt spielfilmmäßig. Ähm, mhm. Was ich auch grandios finde, da habt ihr auch ein Video äh, drüber gemacht, habe ich mich sehr, sehr gefreut <lacht> drüber, ja. weil es genau meine Meinung widerspiegelt und ich finde, der ist in der Comic-Con-Szene auf jeden Fall. Underrated, definitiv. Okay. Starship Troopers. Aber ich finde, hallo, äh, Starship ja. natürlich. Troopers, ja. Ich meine, ist natürlich äh, sehr simpel gemacht für so, für so, für so einen Weltraumfilm, mhm. aber ich finde die, diese tiefe Verschachtelung von. Ähm, Dieses Karikaturistische genau, quasi, ja. Die Kritik ja. Am, am Dritten Reich, ja. äh, diese ganzen Parallelen. Mhm. Dann, ich meine, der zweite Film war ja wirklich äh, Schund, Kritze, war nicht ja. ans Buch angelegt, weder an, ans Hast Kom du den dritten gesehen? Der dritte, mach wow. oder ja. Fantastisch, Der da geht geht's ja. Der kommt wieder, ja. genau weiter mhm. mit dieser Kritik. Dann ja. kommt diese religiöse Komponente und mhm. äh, diese, diese absolutäre, dogmatische Religionsversessenheit, ja. äh, ja. die kritisiert wird mhm. in, in, in tollsten Monologen und ja. Dialogen. Am Beispiel von diesen Aliens und äh, Käfern. Ja. Fantastisch. Ja, Einfach nur starship Troopers ist, ist geil. Das Grandioser ist Film. Geil, ja. ähm, also, ich freue mich ja. darauf, wenn ich äh, den das erste Mal mit meinem Sohn dann gucken kann. Oh, äh, krass. In ein paar ja. Jahren. Wenn er, und, wenn er äh, so in 18 Jahren Jahre. alt wird. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen mehr muss ich, <lacht> glaube ich schon erwarten. Ähm, aber auf jeden Fall die Starship-Reihe, äh, der erste und der dritte, auf jeden Fall ja. fantastische Werke. Finde ich viel geiler als Star Wars persönlich. Mhm. Mhm. Ähm, okay.
2: Ich so, okay, Und, äh, da ja. ist die Tür. <lacht> <lacht> ja, ich nicht. Aber ich kann es ich nachvollziehen.
0: Sascha, ja, du ja, ist schon ja, echt so was Besonderes. So Star
1: Wars oder mh. Star Trek das sind halt so sehr lineare Erzählstränge mit wenig. Mh. Tiefgang, finde ich. Da geht es halt wirklich so dieses Sci-Fi. Ja. So. Also es sind halt immer so diese Anspielungen, aber da geht, das wird halt nicht zugespitzt. Da, da du, wird findest, halt nicht du
0: findest so, Star Trek nicht tiefgründig? Naja, ich, ich, ich finde das Die aktuellen Filme mal ausgenommen, ne? Na, ich rede ja. von den aktuellen. Also die ganz so, alten, ganz Videos, super. Okay, aber ja. jetzt so die neueren, ja. Ja, okay.
2: ähm, da, ja. die zu meiner
1: Lebzeit entstanden sind. Mhm. So.
2: Ich höre äh, Marius schon im Nebenraum mit den Füßen scharren. Ja. Da, ja. Da Marius ich, ist riesiger Star Trek-Fan. Ja. Also ich auch, ich, auch. ich finde
1: Star Trek super, aber ja. ist es halt eher Unterhaltung. Finde ich. Mhm. Ähm, mhm. Und da geht es weniger um diese, diese Level, die halt äh, so zwischen den Zeilen stattfinden. Ja. Und bei, bei Starship Troopers finde ich halt, der Film an sich ist simpel. Ich meine, der ist von den Visual Effects und so nicht fantastisch gemacht. Mhm. Das ist, äh, so. Darum geht es da nicht. Ja. Also, so, ich finde die, die, find die toll. Ja, 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 genau. Aber es ist halt
0: extrem überzeichnet und zwar so überspitz ähm, gestaltet, dass es einfach. Also es ist eine Karikatur für mich. Genau, ja. ja. Genau. Also, ja. Aber erzähl nochmal, wer, wer bist du und was machst du? Schieß ja, los. Äh,
1: ich bin. Journalist, mhm. spezialisiert auf Foto- und Videojournalismus und mhm. komme klassisch aus der Dokumentarfilmszene. Mhm. Und äh, normal im echten Leben äh, bin ich irgendwo in der Pampa unterwegs und filme entweder Land und Leute oder die Natur mhm. und versuche Stories äh, zu erzählen über Bildsprache. Was, was waren so deine krassesten Reiseziele bisher? Auf jeden Fall die Antarktis, die Arktis, mhm. ähm, naja, und die, letztlich so ein paar Schurkenstaaten. Ähm, rund um die ehemalige Sowjetunion, mhm. da bin ich spezialisiert drin, dadurch, dass ich selber aus der Sowjetunion komme mhm. und die Sprache halt, spreche und die Kulturen kenne, mhm. bin ja. ich halt geografisch so auf die Polargebiete und die ehemalige Sowjetunion äh, spezialisiert. Und, ähm, also hast du auch schon mal in Sibirien oder sowas? Ja, ja, in Sibirien habe ich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Mhm. Ich glaube, so das Krasseste war wirklich Turkmenistan. Mhm. Das ist äh, so, so ein Land, was kaum einer kennt eigentlich. Ähm, das, äh, man kennt es vom an den, Namen her, genau, sonst weiß man nichts. Das, das ist grenzt halt an den Ir Iran, an Syrien, ähm, ist da am Kaspischen Meer mhm. gelegen, ähm, an Afghanistan und an Usbekistan und ähm, ist natürlich so, so ein Brennpunkt. Und äh, da steht bei Reporter ohne Grenzen auf Platz 178 von 179. <lacht> ja, <was ist lacht> da das war also? äh, nee, Nordkorea tatsächlich. Oh, okay, okay ja.
2: ja. Ich habe da nämlich auch, äh, da haben wir auch mal drüber, äh, drüber gehabt, äh, diese Doku-Reihe auf Netflix. Mit diesem Dave David Ferrier, oder wie der heißt, ja. der war unter anderem auch in Turkmenistan für eine was war das Indoor irgendwas Weltmeisterschaft, Asian Indoor Games, genau, wahrscheinlich. Ey, genau. So, so, so irgendwas okay. ja. und das war halt total abgefahren, weil die da ein riesiges Olympiadorf aufgebaut haben. Ja. Und nur dafür, ja. Genau, nur ja. dafür. Und dann wollte halt auch mal außerhalb gehen und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Weil er durfte nicht. Da, waren immer, da war immer jemand dabei, der ihn auch gefilmt hat und sowas. Das war immer so. Ah, okay. <lacht> Man hat immer so ein ganz ungutes Gefühl gehabt.
1: Ja. Genau, das war das war auf jeden Fall eine meiner skurrilsten Destinationen. Mhm. Ähm, so als Journalist in so einem Land, also wissend, dass die wirklich Journalisten äh, einknasten und äh, ja. denen wirklich die Menschenrechte entziehen, dahin mhm. zu fahren und dann wirklich zu versuchen, was zu filmen, mhm. ist schon ähm, ist skurrile Geschichte ja. und ähm, das war auf jeden Fall
0: eine Grenzerfahrung. Ja, <lacht> ähm,
1: genau. Aber sonst bin ich eher auf äh, wirklich Natur- und Umweltthemen spezialisiert. Also ist das
0: äh, im Prinzip ist ein Alltag, dass du um die Welt reist mit einer Kamera und alles filmst, was dir vor die Linse kommt.
1: Genau, genau. Meistens habe ich noch ein Team dabei, mhm. aber, aber genau.
0: Und wie, wie
1: wie kam es dazu? Ich meine, wie wird man das? Äh, viele Unfälle und äh, Zufälle. Und, ähm, <lacht> ja. Ja und äh, mangelndes äh, Bewusstsein dafür, wann man mal die Klappe hält, äh, <lacht> schätze ich mal. Ähm, ja, ich habe eigentlich äh, so eine Karriere in der Polarbiologie angestrebt. Also mm -hmm. ganz klassisch, klassisch habe ich studiert und wollte dann Wissenschaftler werden, ja. so richtig mit Promotion dann. Also das war so das Ziel. Ach warte und, mal, und du warst in Svalbard, ne? in Spitzbergen. Genau, ja. na, auch genau. Ja. Und äh, na ja, und dann habe ich halt so diese Karriere eingeschlagen und irgendwann merkte ich, dass irgendwie so dieses Setting öffentlicher Dienst, Universitätsdienst, so das ist irgendwie so, dieses Konstrukt ist nicht meins, ich mhm. äh, ecke da ständig an und äh, fühle mich da auch nicht so richtig wohl. Äh. Und ähm, ja, dann hatte ich schon, während ich in der Wissenschaft war, immer wieder fotografiert und gefilmt, mhm. äh, vor allen Dingen meine Arbeit in den Polargebieten. Und irgendwann äh, habe ich dann mal äh, einen Auftrag bekommen von National Geographic, die äh, fanden ein Projekt cool. Ich ja, willst du das nicht irgendwie Ablichten für uns willst du dann nicht eine Story drüber. Und das hat ganz gut funktioniert, wurde auch veröffentlicht, und äh, so habe ich dann angefangen, wirklich aktiv äh, auch andere Magazine anzusprechen und äh, denen was anzubieten. Und äh, ja, dann kam ich halt an so einen Punkt, wo ich die Möglichkeit hatte zu entscheiden, will ich jetzt wirklich irgendwie weiter diese Wissenschaft machen und äh, mich in diesen öffentlichen Dienst stürzen mhm. für, meinen, für den Rest meines Lebens oder gehe ich den Weg der Freiberuflichkeit und ja. äh, erzähle die gleichen oder arbeite die gleichen Themen auf, die mir in der Wissenschaft am Herzen lagen, aber für ein breiteres Publikum, für eine andere Zielgruppe. Mit anderen Mitteln, mit einer genau, anderen Filmsprache und so weiter. Und so. Die vielleicht auf einem anderen Level erreiche und ja. äh, vielleicht äh, ja,
0: berühre oder zumindest beeinflusse. Bist du da eher hinein, also irgendwie hineingewachsen? Oder ähm, hast du rückblickend festgestellt, dass du schon immer so gewisse Eigenschaften in dir hattest, die eigentlich schon immer dich dafür prädestiniert gemacht haben? Oder war das, war das eher so ein Prozess? Das war
1: definitiv ein Prozess. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall so, also ich habe schon immer fotografiert und das war schon immer so mein Hobby, aber dieses wirklich zielgerichtet irgendwo hinfahren und was auch konzeptionell erarbeiten und dann ablichten und dann zur Veröffentlichung quasi aufarbeiten. Das da bin ich reingewachsen. Also ich habe kein Volontariat gemacht, ich habe keine handwerkliche journalistische Ausbildung gemacht.
0: Also nicht zum Mediengestalter oder auf eine Filmschule. Genau, genau gar, oder sowas, gar nicht, gar ja. nicht.
1: Und äh, da bin ich äh, einfach durch äh, ja, Machen ja. reingeschlittert und äh, es hat ganz gut funktioniert. Und das meiste habe ich dann wirklich von Kollegen und Redaktionen einfach gelernt. Mhm. Ähm,
0: ja, dabei, letztlich. Ja, wie, was, was, sind die Trips eigentlich so gefährlich? Kann man sich das vorstellen, dass man da wirklich durch die Natur wandert und in jedem Moment von einem Berg stürzen könnte oder von einem Bären angefallen wird, Aller The Revenant? Oder wie kann man sich das vorstellen? Das kommt drauf an, wo man mhm. ist. Ähm, tatsächlich
1: ist es so, in der Arktis, und in der Anarktis, ist es schon ganz schön gefährlich. In der Arktis hat man halt die Polarbeeren, also die Eisbären. Äh, und die können wirklich... Äh, Überall hervorspringen. Ich will jetzt, ich
0: will jetzt nicht der, der Stimmungskiller sein, aber ist da nicht vor, einem, vor ein paar Monaten ein Deutscher auch ums Leben gekommen? Äh, von einem Eisbärenangriff?
1: Ich glaube ich, nicht, dass er ums Leben, ge ums Leben wurde gekommen ist. Oder er wurde auf jeden verletzt, Fall verletzt Genau, er wurde verletzt. Ja. Äh, und der Eisbär ist ums, Lebens ge um, ja. ums Leben gekommen. Ja. Ähm, was sehr schade war. Das war auch eine sehr kritische Situation, ähm, weil es äh, menschliches, aus meiner Sicht zumindest menschliches Versagen war. Mhm. Äh, also die hätten an erster Stelle gar nicht dort äh, an Land dürfen. gehen ja. sollen, weil es eigentlich klar war, dass dort der Bär ist. Und ähm, gut, aber das ist ein anderes Thema. Das ist, das ist halt, äh, naja. Aber, aber äh, mich ethisch.
0: interessiert das so extrem, weil ich war vor, waren das vor zwei Jahren oder sowas, war ich in Spitzbergen da äh, ja. in der Arktis. Und du bist auf dem Polarbären geritten. Ne? Ganz genau. Ja. Aber das ist ganz witzig: da gibt es halt Longyearbyen, ne? die, genau. diese, diese Hauptsiedlung, und man darf die Siedlung zum Beispiel nicht einfach so verlassen. Man muss einen Guide dabei haben mit einer Waffe oder man kann wahlweise selbst sich einen Waffenschein machen, einen Tagesschein und selber eine Waffe mitführen. Ähm, kostet aber Geld. Bei uns als wir da waren, war tatsächlich ein Eisbär in der Nähe, der wurde kurz vorher gesichtet, also der Tag bevor wir angereist sind, wurde der direkt neben, dem, äh, neben dieser Siedlung gesichtet und ich fand diese gesamte Region atemberaubend, mhm. es ist super spannend, man, man zählt zu den 10.000 nördlichsten Menschen der Welt, ähm, man fühlt sich wirklich, als wäre man so ein bisschen im Nirgendwo, mega äh, spannender Ort. Ja. Auf jeden Fall. Also, es ist total schön. Es ist wirklich ähm, auch sehr interessant für
1: einen selber, was mit einem selber passiert, wenn man längere Zeit dort verbrich, äh, verbringt. Ähm, wie die Prioritäten anders werden und ja. Und alle Erderwärmungskritiker ja. müssen einfach mal da hingehen und äh, sich angucken, was da passiert. Und ja. Dann genau, genau, ja. Äh. Vor, vor allem im November ist am besten hinzugehen, mhm. ähm, wo dann im arktischen Winter auf einmal einfach Regen fällt. Ja. Auch zu dem Und kein Schnee.
2: Hast du zufällig äh, The Terror gesehen auf Amazon? Nein. Das ist, hast, hast du von dem schon gehört? Nee, zufällig. Das ist eine fantastische Serie. Das, das, das könnte dir ja sehr gut gefallen. Äh, da geht es um die HMS Terror. Mhm. Die wollten Ach, die Nordwest-Passage. Ja, so, ja, ja, klar, die Story kenne ich. Genau. Ja. Und das ist quasi die Verfilmung davon von Amazon. Sehr geil, Und das. die
0: ist wirklich fantastisch. Allerdings auch mit, mit äh, ausgeschmückt, mit sehr... Ja, ähm, fantastischen Monster-Elementen. Genau. Okay. Und da gibt es
2: dann so einen, so einen bösen Bär, der so, so ein bisschen übernatürlich ist, quasi.
0: Von den, von den, von den Inuit da. Ja, ja, ja. also
2: ja. super spannend auf jeden Fall. Ja, muss ich mir mal reinsehen. Was, ja. was,
0: was ist denn so das Spannendste und Gefährlichste, was dir bisher so passiert ist auf den Trips?
1: Oh, ach, das Gefährlichste. Also, wir hatten schon Situationen bei Drehs, ähm, das kennen alle, die, die, die mit einer Kamera durch die Welt rennen. <lacht> man ist ja schon im Tunnel. Also, wenn man, sobald ja. man durch den Super guckt, ist man halt im Tunnel. Und wenn man sich dann bewegt, übersieht ähm, da man auch schon mal einen Eisbären irgendwie fünf Meter von einem entfernt. Ja. Und äh, stolpert letztlich, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, über, über so einen Bären. Mhm. Ähm, glücklicherweise bei der Situation hatte der Bär mehr Angst vor uns, weil er das unerwartet fand, äh, als wir vor ihm. Und äh, der ist in die eine Richtung gerannt wie in die andere. Und, äh, <lacht> und dann kurz angeguckt, und dann entschieden wir uns, getrennte Wege zu gehen, <lacht> ähm, zum Glück. Mhm. Ähm, so, also sowas passiert schon mal bei Dreharbeiten auch so Sachen wie ähm, ja es kommt Schneesturm rein und man kann nicht mehr weg man kommt nicht mehr in die Unterkunft irgendwo oder ins Zelt und muss dann irgendwie Notschelter irgendwie aufbauen und äh, ja abwarten, bis besseres Wetter reinkommt sowas passiert
0: recht häufig ja. ähm, was machst du in solchen Krisengefahrensituationen hast du da so einen, so einen gewissen Gedankenablauf den du dann immer wieder abspulst oder ja, also bei sowas ist es halt, äh, also ich bereite mich natürlich auf solche Sachen vor.
1: Das ist auch das, was ich am besten kann, solche Situationen letztlich. Deswegen konzentriere ich mich auch darauf, weil ich auch nicht viel anderes kann, dann äh, mache ich halt das, was ich am besten kann. Und tatsächlich hast du dann immer eigentlich so einen Escape Plan. Also wenn du irgendwo ein Set aufbaust äh, zum Film, je nachdem, was es ist, hast du immer irgendwie, okay, wenn der Bär jetzt, den ich gerade filme, kommt, okay, mhm. was ist hier der Fluchtweg? Also wo, wo gehe ich hin? Ja. Das überlegen wir uns schon vorher, bevor mhm. wir da anfangen zu filmen. Ähm, genauso ich, mit. Ja. Ich, ich würde zuerst die, die Speicherkarte sichern. <lacht> ja, genau, <lacht> genau. Was, was machst du, wenn das Wetter sich ändert? Mhm. Okay. Hast du hier irgendwie einen Unterschlupf? Ja, nein. Also, mhm. solche Gedanken macht man sich vorher und dann, wenn, wenn, es, wenn der Fall eintritt, welcher auch immer. Hast du ja schon diese Gedanken gehabt vorab und dann spulst
0: du einfach nur so, so eine Routine ab. Ja. Ähm. Und, jetzt, und jetzt seid ihr tatsächlich zum Südpol gereist. Und genau. wie, wie kam es überhaupt zu diesem? Also, erstmal, du hast das mit zwei Kollegen gemacht, nämlich mit Tim genau. und David heißen die, ne? Nee, äh, Tim Ach, David das? ist einer. Ach so, sorry. Tim und, David und Dennis, äh, der Dennis ist der andere. Genau. Ja. genau. Ich fand es witzig, dass Tim David mit Nachnamen Zitzke heißt. Genau. <lacht> Klingt irgendwie wie Zitze. Ähm, wir sind sehr professionell und anspruchsvoll hier. musst du wissen. Ähm, Wie kam's? Also wie habt ihr drei erstmal zueinander gefunden? Woher kennt ihr euch? Was, was, was machen die beiden anderen? Also äh, Tim und Dennis kennen sich äh,
1: schon aus ihrer Teenagerzeit. Die kommen äh, aus benachbarten Käffern in Niedersachsen. Mhm. Ähm, wie so in Hessen, glaube ich, sogar schon. Und ähm, genau, die sind dann zusammen zum Studieren nach Bremerhaven gekommen ähm, und haben da irgendwas mit Medien studiert. So ein fancy Studiengang mit digitalen Medien. Okay. Ähm, und dort kam habe ich die kennengelernt. Ich war damals am Institut für Polar- und Meeresforschung und habe ein paar kreative <lacht> Leute gesucht, die mir eine Animation machen für ein Projekt. Eine 3D-Animation. Und ähm, genau, so haben wir uns kennengelernt, letztlich über dieses kleine Projekt. Und dann. Ab da war das letztlich so, ähm, die haben dann gesehen, dieses Eis, was die 3D animiert haben und das Schiff, was da durchfährt. Und dann hieß es so aus Spaß mal, so: ja, nächstes Mal nimmst du uns mit, ne, wenn du hinfährst. Und ähm, ich meine, Bremen ist ja klein als Bundesland, da gibt es nicht so viele Medienveranstaltungen. Das heißt, wir haben uns immer wieder äh, getroffen auf irgendwelchen Medienveranstaltungen. Und äh, ja, dann es auch mal das eine oder andere Bier und äh, dann hieß es immer, ja, ja, und nicht vergessen, nee, nächstes Mal, wenn du hinfährst oder so, wir kommen mit, wir filmen irgendwas so. Mhm. Und, und so ging das über Jahre letztlich, ähm, bis 2016 ähm, die Fotokina anstand und ähm, ich war auf dem Weg zur Fotokina und habe Dennis gefragt, ob er Bock hat mitzukommen, weil er gerade einen Tag frei hatte zwischen zwei Drehs und dann sind wir losgetigert und irgendwie hat sich das ergeben. Wir fanden das Equipment geil. Da kamen einige neue Kameras raus, vor allem Kameras, die 4K filmen können, ähm, über mehr als zwei Minuten und äh, ja. mehr als 60 Frames die Sekunde. Und dann war das schon so, ach, geil, so Eis und schnelle Bewegung, das Equipment, das, mhm. äh, ja. das wäre schon ganz geil. Und Tim war zu der Zeit, als wir auf der Fotokina waren, noch in LA und hat äh, in den Visual Effects für äh, Independence Day 2 mitgearbeitet ach, okay. bei Volker Engel ja. und äh, Roland Emmerich. Und, als Visual Effect Artist. Okay. Genau. Und äh, der kam gerade nach seinem Jahr Arbeit dort wieder äh, nach Deutschland und da haben wir ihn direkt festgenagelt, weil der gehört ja auch zu dieser <lacht> Truppe, die da immer so bei dem Bier großlaut äh, verkündeten, dass sie mal ins Eis fahren und da was filmen mhm. und das nie getan haben. Und dann hat sich das ergeben, er hatte gerade den Film abgeschlossen dort, ähm, die waren am Ende des Studiums, ich war gerade, also ich bin ja Freiberufler, ich kann es mir ja ein einigermaßen gut einteilen, aber ich hatte auch große Projekte jetzt nicht anstehen, mhm. ja, komm, jetzt oder nie und dann haben wir einfach den Schluss gefasst äh, komm Psy jetzt machen wir cool. es mal und dann haben wir ähm, so ein paar Ideen gesammelt gebrainstormt und schnell war klar wir wollen auf keinen Fall so die klassische Na also wenn wir in die Antarktis fahren die nicht einfach noch eine Naturdoku über Pinguine machen mhm. oder das klassische Klimawandel ähm, ja. Ding machen was halt andere schon gemacht haben viel besser weil viel größeres Budget mehr Erfahrung mhm. und äh, wir haben gesagt gut die diese und mehr Leute die, mehr Leute genau mehr Zeit <lacht> ja. auch ne? Und die, äh, wir brauchen dann nicht mehr der BBC konkurrieren, die mit irgendwie 200 Leuten drei Jahre in der Antarktis verbringen, um 45 Minuten abzufilmen. Ist gar nicht und wir wirklich. gehen für einen Monat dahin zu dritt. Und, also, da brauchen wir nicht konkurrieren. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, was machen die denn alle gleich? Und was wollen wir anders machen? Und wen wollen wir überhaupt damit erreichen? Und so, so fing das Konzept an. Und dann war relativ schnell klar, okay, die Antarktis ist geil. Und... Aber das, was wir gehört haben von den ersten Leuten, denen wir das erzählt haben, dass wir zusammen in die Antarktis wollen, die haben alle gesagt, spinnt was, was soll der Scheiß? <lacht> ja.
0: ähm, Darf ich dir sagen, wie, wie, wie ich den, den Film in einem Satz für mich selbst beschreiben würde, als Roadtrip zu einem sehr ungewöhnlichen Ort? Weil es, ich, fand, ich fand tatsächlich, dass ähm, nicht unbedingt, jetzt nichts gegen die Aufnahmen. Am Südpol, die waren wundervoll. Aber vor allem war es so, diese, die Freundschaft untereinander und die Reise dahin war so das, so das Interessante. Und vor allem, was ich mich da so auch mega dran gecatcht hat, war, ähm, dass die Technik selbst, der Film selbst, das Filmen selbst, dieser gesamte Produktionsprozess selbst auch die ganze Zeit eine Rolle spielt. Das heißt, ihr filmt auch mal eure Technik und sagt, dass da eine SD-Karte flöten gegangen ist oder sowas. Und das war wiederum. Ähm, für mich als jemand, der halt hier die ganze Zeit irgendwie mit Kameras und, und mit Kameramännern und so weiter zu tun hat, äh, auch so, so nah war. Und ich fand das super interessant. Ähm, war das von Anfang an so das, das Ziel, diesen Film auch über das Film selbst zu machen? Auf jeden Fall. Also für uns war klar, wir wollen eine Zielgruppe erreichen, die
1: Let in die wir selber auch gehören. Und ähm, das waren halt junge Menschen, Menschen vielleicht in der Berufsfindung oder an irgendwelchen Wendepunkten. Die entweder feststellen, okay, der Job, den ich jetzt mache, ist vielleicht doch nicht so geil für mich und ich will doch lieber was anderes machen, trau mich aber nicht so richtig vielleicht. Oder Leute, die einfach filmen und fotografieren und einfach Bock haben auf Action und einfach eigene Sachen. Hm. Und es war klar, wir wollen eine andere Bildsprache haben, wir wollen einen anderen Stil haben als die klassische Doku. Und was wir alle drei halt sehr viel konsumieren, ist YouTube. Wollte wir ich finden kann, halt, ja. es, es gibt sehr, sehr viele gute YouTube-Formate, die dann aber halt über fünf Minuten tragen und dann enden und wir mhm. haben gesagt okay die Antarktis die muss schon Hochglanz mhm. abgelichtet werden das muss sein sonst wird man ihr auch nicht gerecht aber Legria. <lacht> ja. <lacht> ja. ja aber ja. die die alles andere die Story mhm. die kann für sowas ist die, dieses YouTube Vlog Element mhm. einfach ein geiles Stilmittel um wirklich auch den Zuschauer abzuholen und direkt anzusprechen ja. mhm. Und unser Ziel war es dann letztlich nicht wie bei den klassischen Dokus, also dieser, dieser allwissende Erzähler aus dem Off, ähm, der mit unendlichem Budget einfach nur das Geilste vom Geilsten zeigt. Und alles ist wundervoll und mhm. alles ist Und, und dann gibt es immer diese, diese Belehrung. Mhm. Wir wollten halt sagen, okay, wir fahren in die Antarktis, weil es für uns ein Bild ist, eine Metapher, für etwas sehr schwer Erreichbares. Ähm, die wenigsten Leute waren da und man stellt sich auch die Bedingungen, unter denen man dort filmt, halt nicht so vor, wie als wenn man in die Karibik fährt. Also wenn wir gesagt haben, wir drehen jetzt den Film über Motivation in der Karibik, das ist halt so, ja, okay, Weißer Sandstrand, Kuba Libre. Mm -hmm. ähm, da muss man die Motivation sein äh, zu arbeiten. Genau, das ist, das ist so, ja, okay, das ist, ähm, das ist nicht gerade eine große Hürde, die man nehmen muss, um dahin zu fahren und das zu machen. Mm -hmm. und Das war klar, wir brauchen irgendwas, was sofort den Leuten, also wenn man das, den Titel sagt, was sofort klar ist, okay, das war eine Challenge, ja. so, mhm. das ist heftig. Und dafür
0: ist die Antarktis als Also kommt als nächster Europa. Film Projekt Mars. Ich hätte jetzt gesagt Projekt Mond. Projekt <lacht> Mond. <lacht> genau, also das, das haben wir ja. tatsächlich.
1: Also wir müssen den, den Elon Musk noch mal kontaktieren, <lacht> wie, wie er da so ja. plant. Aber auf jeden Fall ähm, wäre das natürlich das Einzige, was das noch so
0: toppen könnte. Aber es gibt übrigens einen, einen fantastischen Science-Fiction-Film aus dem Jahr 59, der ist Destination Moon. Also irgendwie ähnlich. Aber ähm, okay, erstmal Hand aufs Herz. In welchem Monat wart ihr, wart ihr äh, in der Antarktis und wie kalt war es? Ja. Wir, waren, wir sind äh, Anfang November losgeflogen
1: und sind dann in der zweiten Dezemberwoche 2017 zurückgekommen.
0: Okay, Jetzt muss ich aber auch gerade mein, meine absolute fehlende Bildung offenbaren. Ähm, wie ist das mit den Jahreszeiten im Südpol? Ist dort ist Frühling zu dieser Frühling. Zeit. Okay. Genau, also Wir waren
1: quasi noch vor dem Sommer da, aber mhm. quasi nach dem Winter. Und der Frühling ist sehr, sehr kurz dort. Also es geht wirklich von Winter sehr mhm. rasch in den Sommer über und wir haben ja. genau den Frühling mitgenommen.
2: Was, okay. was sind das auch für Temperaturunterschiede? Von, von Sommer jetzt so das Wärmste und Winter so das Kälteste? Äh, Winter das Kälteste, ich glaube minus 96 oder minus 94
1: oh. ist das Kälteste, was gemessen wurde. Das war aber weit Nacht im Inland. Und, ja, genau, während der Polarnacht bei einem Sturm weit im Inland wow. auf dem ja. Eis. Da, da waren wir natürlich nicht. Das war quasi die kälteste Temperatur, die jemals die auf der, der Erde, Erde gemessen wurde. Ja. Ähm, irgendwo in den Minus 90ern. Und. Ähm, Genau, und äh, im Sommer kann es da auch plus 10 werden. Mhm. Je nachdem, wo. Wärmer als, als hier, manchmal meistens. Genau. Und äh, wir haben so Temperaturbereiche zwischen plus
0: 4, plus 3, plus mhm. 5 bis minus 30 erlebt. Oh, aber das ist von den Temperaturen ja noch relativ harmlos, würde ich mal so dreist daher behaupten, weil minus 30 schon hart sind. Genau, das äh. ist schon hart. Also das, das Schwierige tatsächlich an der Antarktis da beim Film
1: ist wirklich diese. Rapiden Wechsel. Also, du mhm. hast halt nicht, dass äh, es kühlt ab und dann hast du halt eine Woche minus 30 und dann wird es wieder wärmer irgendwie, sondern du verlässt das Schiff, fährst mit dem Schlauchboot raus. Während der Fahrt äh, hast du irgendwie plus 5, du kommst an Land an und auf einmal fängt so ein Wind an, vom Gletscher runterzufallen und auf einmal hast du innerhalb von 10 Minuten minus 20. Mhm. So, dann musst du wieder alles anziehen, oh. alles anziehen, <lacht> was du dabei hast. Ziehst dich an und auf einmal äh, hört der Wind auf und du hast wieder
2: null. Ja. Also das so, und das
1: viermal am Tag.
2: Ich mir das auch sofort mit, mit mit der Kamera noch und dann noch mit den Handschuhen so. Das, <lacht> dann friert sich wahrscheinlich immer die Hände, aber ne? Ja die, die
1: Nase. Finger,
0: die,
2: ja. Nee, die Nase ging eigentlich. Die Fingerspitzen äh, ist tatsächlich das, was am, am
1: schnellsten taub wird. Mhm. Äh, vor allen Dingen, weil wir so Handschuhe hatten, wo die Fingerkuppen dann frei liegen, damit wir alle Knöpfe bedienen können. Ja, weil klar, ja ja klar. Äh, Dennis, der hatte der hatte so eine FS 700 mit einem Odyssey Recorder oben drauf. Mhm. Der hatte ständig 1000 Knöpfe zu bedienen, ja. äh, weil er auch zwischen den Modi gewechselt ist und Slow-Mo normal und ja, das äh, war halt super viel Aufwand und irgendwann war dieses Handschuh an, aus so nervig, Klar. dass wir dann einfach ohne gefilmt haben und äh, das war dann schon wirklich schmerzhaft auch teilweise. Mhm. Aber die Temperaturen waren okay, wir waren darauf vorbereitet, wir waren eher auf, auf die warmen Temperaturen waren wir schlechter vorbereitet als auf die kalten. Tatsächlich. Tatsächlich. Äh, wir haben nicht erwartet, dass es so warm wird. Mhm. Dadurch hatten wir auch äh, immer wieder Probleme dann mit dem Schnee der dann geschmolzen ist und dann alle Ritzen der Kamera geflossen ist ja, Nässe, ja. Und ähm, ja. dann haben wir ja auch die FS700 geschrottet letztlich. Da ist das Display ausgefallen, denn es musste dann also nach Gefühl filmen. Der wusste nicht, auf was für einer Blende ist, der wusste nicht, auf was für ein Shutter Speeder ist. Das, das ist auch. Teil des Films, ich weiß, das sagt ja, ja auch. Immer und, das, und, Film, ja. das war dann wirklich so ein Blindflug äh, <lacht> ja, in, der, in der heißesten Phase des Films. Aber halt wie, wie allgemein, war das nicht eine ja.
0: Riesenherausforderung, etwas zu filmen, was einfach weiß ist? Es ja. Ist das nicht richtig, richtig <lacht> schwierig gewesen? Auf jeden Fall. Also ähm, die Postproduktion,
1: also an die wollen wir gar nicht mehr zurückdenken, eigentlich. <lacht> ähm, vor, vor allem für Dennis und seinen Assistenten Nils Fricke, der mhm. äh, mit Dennis auch das Grading und so gemacht hat. Das war nicht einfach. Also mhm. da die Farben und äh, also vor allem die Kontraste irgendwie zu retten und äh, also ja. das war schon auf jeden Fall harte Arbeit. Es ähm, ist natürlich sehr hell, sehr grell oft. Mhm. Die Kontraste sind schwierig. Ähm, und trotzdem will man ja die Farben noch äh, ordentlich äh, kriegen. Äh, ja, schwierig. Und, auf dann, jeden Fall eine und dann hast du
0: auch noch euch als, als Akteure vor der Kamera und musst das dann auch noch irgendwie auf einem Bild kriegen. Und das genau, ist ja genau, wirklich ja. schwierig. Genau. Aber jeder, der eine Kamera hat und irgendwie mal im Urlaub war, äh, kennt das ja, dass man bei bestimmten Aufnahmen denkt: die sind's, die sind ein Traum. Und dann kommt genau. man zu Hause an und schaut sie sich an und denkt sich: Was habe ich da gemacht? Wann sind meinst du die Temperaturen und die Temperaturwechsel sind der Hauptgrund dafür, dass, 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 dieser, dass der Südpol immer noch so müßig ist und immer noch so schwer zu erreichen ist? Oder was ist der Grund? Ist es, da, weil es so abgelegen ist? Woran liegt's? Und wie viele Menschen ja. leben eigentlich am Südpol? Gibt es da? Also Menschen, formal Bewohner? lebt da keiner. Mhm. Ähm,
1: es gibt Forschungsstationen, die auch äh, ja, rund ums Jahr betrieben werden von ja, Wissenschaftsinstitutionen. Da überwintern auch Leute tatsächlich. Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele wirklich überwintern. Im Sommer sind viel mehr da. Die arbeiten dann für irgendwie zwei Monate im Sommer und dann mhm. fahren sie wieder weg für den Winter. Mhm. Und die überwintern, ich weiß, auf der deutschen Station überwintern so zwölf Leute ungefähr. Mhm. Ja. Ich hab, ich hab mal gehört, das
2: dass die, dass die mal, als sie zum ersten Mal, äh, äh, dass die äh, äh, in der ersten Nacht immer The Thing gucken von John Carpenter. <lacht> das äh, macht sein Sinn. Sein. Das kann vorstellen. Ja. Ich würde einfach mir in die Hose scheißen. Ich, äh, Und da ist halt äh, auch äh, niemand.
0: Ich fantasiere mal. Kennst du Alert? Nee. Alert, ähm, ich weiß nicht wie ich das mal ich habe mal nach den nördlichsten Linien der Welt geguckt, das war auch so, als ich ungefähr in Spitzbergen war. Ähm, und Alert ist, eine, ist der nördlichste bewohnte Ort der Welt, ist ähm, im weiten Norden von Kanada und das ist eine kanadische Militärbasis, wo wirklich in kompletter Abgeschiedenheit, und da dürfen auch keine Zivilisten hin, und das geht auch so kaum, ähm, fünf Menschen wohnen. Fünf äh, Soldaten, die da abge, abgestellt das, sind. Abgestellt das ist so ein bisschen wie so ein psychologisches Experiment. <lacht> absolut, absolut, total abgefahren. Ähm, ich hatte auch noch die Frage, du hast eben gesagt, dass, dass ihr euch mental auf Temperaturen so weiter vorbereitet habt. Wie, wie zur Hölle bereitet man sich denn auf, auf so eine Reise vor, mental? Wie geht das? Ja, nicht nur mental, also auch mit dem Equipment. Also wir haben natürlich
1: geguckt, okay, wie schützen wir die Kameras, die Akkus, wir hatten beheizte Akkupacks. Ähm, dass wir die Akkus warm halten, äh, dass die bei dem Wechsel dann schon warm in die Kamera kommt, dass die Akkukapazität lange hält. Ähm, wir hatten Unmengen an Akkus dabei, wir hatten fast alles doppelt und dreifach mit, ähm, damit wir es einfach ersetzen können, weil Kabel werden brüchig und brechen einfach durch, wenn es kalt ist. Mhm. Ähm, oder Ver Steckverbindungen werden äh, brüchig oder lose und dann hast du keinen Kontakt mehr, dann hast du im, im Rekorder kein Bild mehr und solche Sachen. Und auf sowas waren wir super vorbereitet, was wir halt wirklich dann äh, vernachlässigt haben, weil wir es nicht erwartet haben auch einfach, sind wirklich diese Temperaturen und Niederschläge in dieser Jahreszeit und dann also Nässe Schnee. im Allgemeinen naja, naja, Schnee und äh, Regen teilweise hatten wir mhm. äh, darauf waren wir nicht vorbereitet und, äh,
2: und auf den, äh, den Zoll in Argentinien gut
1: das, ist, das ist, <lacht> ja, ja genau der das Zoll ist, das, ja.
0: das war ein anderer Endgegner das ist genau. die die Horrorstory die jeder befürchtet <lacht> der ja, ja. Kameras mit in Urlaub nimmt wow äh, das will ich gar nicht spoilern hier an dieser Stelle weil es für mich auch ein absolutes Highlight des, des Films war weil ich auch ich habe Projekt Antarktis angemacht ich habt mir das das Presseexemplar geschickt ähm, und ich habe das nicht erwartet, dass das so einen tollen Teil, also so einen großen Teil einnimmt und auch wie interessant das wirklich ist und wie sehr man ja, mitfiebert. Ja. Ähm, wie, wenn du schon sagst, ihr habt euch mit so vielen Sachen vorbereitet, das war ja auch ein finanzieller Aufwand. Habt ihr, als ihr dann zu dritt beschlossen habt, wir machen diesen Film, war nicht erstmal dieses riesige Fragezeichen, was alle jungen Filmemacher haben, wie zur Hölle komme ich an Kohle? Und wie habt ihr dieses Problem gelöst? Auf jeden Fall. Also es war sehr schnell klar, wir haben geguckt, okay,
1: Antarktis, das stand ja fest. Dann haben wir geguckt, okay, was sind hier die Möglichkeiten, die wir haben, um da hinzukommen. Und dann war, dann war sehr, sehr schnell fest, okay, wir, leider haben wir keine reichen Eltern, leider haben wir auch selber nicht äh, die Kohle. Ja. Es müssen also Sponsoren, also irgendjemand muss es finanzieren. Und dann haben wir ähm, ja unser Konzept gehabt, dann haben wir wirklich gepitcht, gepitcht, gepitcht. Alles, alle, die wir kannten, haben wir angesprochen, irgendwelche Firmen, für die wir mal gearbeitet haben oder die aus der Region waren und äh, haben uns äh, bestimmt 100 Absagen eingefahren mhm. und haben dieses Konzept dann auch immer weiter aufgeblasen und verbessert von einer DIN-A4-Seite auf äh, endgültig dann 28 Seiten ähm, mit Businessplan. Ja, nicht nur aber also wirklich, was machen wir stilistisch? Wieso Antarktis? Ähm, was ist anders als überall anders? Wieso wollen wir äh, Fremdes Geld und nicht die klassische Filmförderung. Mhm. Äh, wieso wollen wir nicht äh, einen Verleih mit ins Boot holen, der uns das Geld vielleicht vorgestreckt hätte? Und sowas musste man natürlich erläutern, um Sponsoren davon zu überzeugen, dass die das finanzieren. Und das hat dann letztlich angefangen mit einem kleinen Verein aus Bremerhaven, Sturm und Drang, der äh, Kultur- und äh, Kreativprojekte fördert. Und die waren als Erste dabei und haben uns zumindest die Reisekosten finanziert. Also die haben. Genauso viel Geld gegeben, dass wir uns Flüge und die Tour und ein paar Klamotten leisten konnten und vielleicht noch irgendwie zwei, drei Sandwiches. Und äh, dann stand für uns jetzt, okay, wir fahren definitiv dahin. Auch wenn, ihr, auch wenn wir mit dem Handy genau. filmen. Wir fahren Und, und wenn, wenn wir halt nichts essen können, dann ist es halt so. Äh, schadet eh nicht. Aber wir fahren. Ich meine, ich mein, wir sind Filmemacher. Ne? Wir, wir sitzen oft in dunklen <lacht> Räumen und schieben uns ne, ja. Scheiß rein um Leider über die war. Nacht zu kommen und ja. äh, irgendwelche äh, Writer hin und
0: her zu ziehen. Vorbild Alfred Hitchcock, ja, genau.
1: Äh, <lacht> und äh, ja, dann äh, stand diese Basisfinanzierung und ab da war es wesentlich einfacher, weil da konnten wir wirklich zu anderen Sponsoren gehen und sagen: Okay, pass auf, wir haben schon eine Finanzierung. Wir fahren definitiv, die Reise ist gebucht, die Flüge sind gebucht, es ist alles bezahlt. Mhm. Jetzt geht es darum, wie geil können wir es filmen? So mhm. filmen wir mit dem Handy oder filmen wir mit richtigen Kameras und ja. Haben wir Backups und haben wir auch ein bisschen Klamotten noch dabei und ähm, können wir uns euch einen Helikopterflug leisten, so, was halt essentiell war. Und das hat gut funktioniert, weil diesen, den ersten Sponsor zu finden, das ist wirklich dramatisch schwierig, weil keiner will dieses, in diese Risikosituation kommen. Die geben uns nur einen Teil, das reicht nicht, um das ganze Ding zu finanzieren. Und dann ist ja nicht klar, wenn wir jetzt das Geld für Flüge ausgeben, wir aber keine Kameras bekommen dann hinterher, dann haben wir nichts zum Filmen, dann wird es halt nur so ein youtube Video ja. von Leuten, die eigentlich kein YouTube machen. So, und, mhm, ja. und das ist natürlich riskant. Und da waren wir glücklich, dass wir diesen Verein hatten, der das gemacht hat, das Risiko getragen hat. Und dann sind wir wirklich an große Sponsoren rangetreten, große Firmen aus der Kreativbranche teilweise oder Tech-Unternehmen. Und haben gesagt, pass auf, wir fahren dahin, komme was wolle, von bis, das sind die Reisedaten, wir filmen definitiv. Jetzt könnt ihr auf den Zug aufspringen und uns helfen, das Ding richtig geil zu machen. Mhm. Und das hat dann geholfen. Dann haben sie gesagt: Okay, okay, ihr habt schon jemanden, der wirklich hier Fettkohle auf den Tisch gelegt hat. Und ja. okay, das findet definitiv statt. Da ist, also besteht kein Zweifel dran. Okay, gut, dann. Äh, das, das war der Wendepunkt. Das, das, war, das war wirklich in, in, dieser, in dieser Finanzfindung, sage ich mal, war das wirklich ein gravierender Wendepunkt, als wir den ersten Sponsor hatten. Wie lange war denn diese Finanzfindungsphase? Ah, schon mehrere Monate, also knapp ein halbes Jahr, mhm. ähm, bis wir den ersten wirklich, bis, bis vom ersten das Geld auf dem Konto war. Ja. Und wir wirklich Flüge buchen konnten und äh, also reservieren konnten, wirklich. Mhm. Und dann ging es auf jeden Fall einfacher, aber es war trotzdem harte Arbeit. Wir, also, wir mussten wirklich pitchen ohne Ende. Mhm. Und äh, je größer die Sponsoren, desto größer die Erwartung, desto professioneller muss auch so ein Pitch sein. Und die wollen natürlich auch eine Gegenleistung. Also, es war ja klassisches Sponsoring, das heißt, äh, das sind ja kein, keine Wohltäter, die, die meisten. Jetzt bei dem Verein, das war, das war wirklich Kulturförderung. Mhm die kriegen keine Gegenleistung quasi, ja. aber bei normalen Sponsoren, die wollen natürlich ihr Logo so im Abspann ja. mhm. oder halt irgendeine Gegenleistung. Ach. Tatsächlich haben wir bei dem Film ähm, keine Product Placements. okay ähm, Wir haben auch nur Sponsoren, also das war uns sehr wichtig, dass wir uns halt nicht verkaufen, weil bei diesem Film ist es halt so, dass wir nicht fiktive Charaktere darstellen, wir haben auch keine Darsteller, sondern wir filmen uns, also die drei Personen, die wir sind, mit unserem echten Namen und unserem echten Leben. Und es war klar für uns, wir wollen nicht mit irgendwas in Verbindung gebracht haben, wo, wo wir nicht hinterstehen. Und deswegen mussten die Sponsoren schon so ein paar Kriterien erfüllen. Zum Beispiel haben wir nur die Produkte wirklich auch ähm, angefragt, die wir eh benutzt hätten. Also da war letztlich die Frage, müssen wir uns die Kamera kaufen oder kriegen wir die geliehen vielleicht? Mhm. So, und wir haben nichts in die Kamera gehalten im Film irgendwie, was wir nicht sowieso benutzt hätten vorab. Also wir haben erst das Equipment zusammen ge äh, geschrieben, was wir wollen. Mhm. Und dann haben wir die äh, kontaktiert, ob ähm, das klappt mit äh, Förderung oder Sponsoring oder wie auch immer. Ähm, aber es waren alles authentische Sachen, die wir sowieso benutzt hätten. Mhm. Deswegen gibt es kein Produkt, was wir irgendwo in die Kamera, auch die Klamotten, äh, die wir tragen, sind halt Outdoor-Sachen von äh, den gängigen Marken, sage ich mal. Ja. Aber von, die haben wir alle gekauft, einfach ganz normal im Outdoorladen ja. äh, hingegangen und an der Kasse bezahlt. Also ja. einfach, weil wir sie benutzen wollten und äh, da ist äh, kein, kein äh, Influencing oder sowas dabei. Mhm. Das war uns auch sehr wichtig, damit es halt auch authentisch bleibt, weil das war halt äh, Teil der Story letztlich. Und, ähm. Ja, letztlich äh, wollten einige Sponsoren nur das Logo im Abspann haben. Einige wollten dann ein paar Bilder für ihre Pressearbeit vielleicht haben. Äh, mhm. Die waren natürlich stolz auf das Projekt, weil das dann sehr groß geworden ist. Einige wollten ein paar Tutorials haben äh, mit der Software, die wir benutzt haben für den Schnitt zum Beispiel. Aha, ja. Habt ihr die dann Und, äh, dann, äh, am, am, am Südpol gedreht oder wie habt ihr das gemacht? Äh, ja, wir haben tatsächlich da auch in der Antarktis so ein paar kleine Tutorials gemacht, äh, zu, wo wir wirklich ein Video vor Ort gemacht, äh, ein Foto gemacht haben. Ähm, und das Foto dann live bearbeitet haben einfach. Mhm. Und äh, das haben wir dann gefilmt und ja. dann haben wir so kurze Tutorials geschnitten. Ihr wart ähm, insgesamt einen
0: Monat da, oder? Wie lange war Genau, ihr? einen Monat, ja. 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 Und was hast du so in der Zeit gelernt und wie hast du dich weiterentwickelt und würdest du das alles, was ihr da gemacht habt, während dieser Reise, würdest du das alles nochmal genau so machen oder denkst du dir aber auch bei manchen Dingen, boah, haben wir das scheiße gebaut?
1: Nochmal genau so machen, auf gar keinen Fall, weil wir halt natürlich gelernt haben. Also mhm. es gab natürlich einen großen Lernprozess. Was wir auf jeden Fall mitgenommen haben von dieser Fahrt ist, also als Team sind wir krass zusammengewachsen, weil eben so viel schief gegangen ist. Also jetzt rückblickend, das äh, ich meine, das war ein Monat Horror für uns eigentlich. Mhm. Aber rückblickend äh, betrachtet ist es super geil, dass so viel schief gegangen ist, weil ja, äh, ich meine, das hätten wir gar nicht besser skripten können. Also es gab ja auch kein Skript und ähm, dass es so gelaufen ist, ist einfach super, weil dadurch hatten wir Challenges, die wir wirklich in Realtime letztlich lösen mussten. Ähm, und das wäre halt so nicht passiert anderweitig. Und äh, das war schon sehr, sehr geil. Ähm, wir sind auf jeden Fall sehr viel entspannter geworden dadurch, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also wir sind viel lösungsorientierter als problemorientierter mhm. geworden durch diese <lacht> ja. Fahrt. Das äh, auf jeden Fall. Und wir sind sehr viel klarer geworden in der Entscheidungsfindung. Also wenn irgendwas als Problem auftaucht, entscheiden wir wesentlich schneller als vorher, als vor der Fahrt. Mhm. Weil es einfach klar ist, okay. Problem da, okay, wir können jetzt entweder eine Lösung finden oder halt heulen gehen. Oder stundenlang diskutieren, genau. ja. Und dann heulen gehen, genau. Ja. Und äh, das hat auf jeden Fall schon was bewirkt. Wir sind viel effizienter geworden in solchen Entscheidungen und äh, Lösungen. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr gut auch für zukünftige Projekte.
0: Darf ich da um, ganz, ganz kurz reingretscheln? Ja, ich weiß nicht mehr, welcher Regisseur es war, aber ich habe ähm, ähm, äh, hab ein Interview gesehen mit einem Regisseur, ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wer es war. Und der wurde gefragt, was der größte Tipp ist ähm, für, für Neulinge, die gerade oder die davon träumen, Regisseur zu werden. Und äh, seine war, entscheidet euch, also trefft immer eine, eine Entscheidung. Ähm, eine, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, ist immer besser, als lange hin und her zu überlegen und zu keinem Schluss zu kommen. Und dann also eine Entscheidung treffen, immer mit den Konsequenzen leben. Würdest du das so bestätigen? Auf, oder jeden, ich, Fall. Äh,
1: Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, viele Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren auch falsch. Mhm. Haben uns noch mehr Probleme bereitet, mit denen wir dann halt wieder umgehen mussten. Aber das hat halt für den Film eine Dynamik gemacht. Gerade, dass es alles nicht so flutschig einfach so nach Skript, wir haben einfach das Drehbuch gehabt, abgedreht, fertig im Kasten, Produktion. Ja. Gerade, dass es nicht so gelaufen ist, das hat halt ähm, sehr viel... Für uns sehr viel Charme ausgemacht an diesem Projekt. Und äh, wir hoffen, dass wir dem Zuschauer natürlich auch genau das vermitteln können. Also, ich meine, kein Filmprojekt läuft von A bis Z einfach problemlos und ganz geschmeidig im. Zeitplan und alles funktioniert immer. <lacht> nur sieht man es halt meistens nicht. Mm. Ja. Und wir wollten genau das halt zeigen. Okay, Leute, macht euch nicht verrückt, wenn irgendwas schief geht bei euch und äh, ja. schmeißt nicht alles irgendwie sofort hin und äh, hängt die Kamera an den Nagel, nur weil irgendwas mal nicht funktioniert hat. Das ist halt so bei ja. großen Projekten. Und je größer das Projekt ist, so wahrscheinlich ist es, dass irgendwas komplett vor die Wand fährt. Aber Gerade da muss man einfach da durch und weitermachen und irgendeine Lösung finden. Und dann wird es halt auch hoffentlich geil. Und Aber in den meisten Fällen ist es auch gab's so. Gab es denn
0: Schwierigkeiten, die man eben nicht sieht im Film? Gab es da auch Herausforderungen <lacht> und, und Sachen, die so komplett schiefgelaufen sind, die es dann nicht im Film geschafft haben? Eigentlich nicht. Also eigentlich haben wir, zum, also das, was
1: man nicht sieht, haben wir zumindest im Film erwähnt. Also zum Beispiel mhm. unser Unterwasserkamerasystem, das ist dann ja im Zoll <lacht> hängen geblieben. Das ja. hat man ja nie zu sehen bekommen. Ja. Und das haben wir dann ja auch äh, nicht mehr wiederbekommen. Mhm. Und dementsprechend, gut, gab es dann keine Unterwasseraufnahmen mit diesem System. Ja, äh, das, also man sieht, dass man nicht sieht dann unter Wasser. Ja. Ähm, ja, sowas ist vorgekommen, aber eigentlich haben wir alle Probleme da so äh, angesprochen, die, ja. die aufgetreten zumindest die großen und relevanten.
0: Ja. Aber jetzt habt ihr das Projekt äh, tatsächlich fertiggestellt. Und würde genau. sagen, das ist so das, das, das größte Projekt deines Lebens und das, worauf du bisher am, am stolzesten bist, quasi, kann man das so, so sagen? Oder sagst du jetzt die Standardantwort äh, mit dem Sohn? Du musst nicht. Ja, genau. Sohn also, also, genau. <lacht> filmisch, unabhängig vom Sohn. Ja. Genau. Filmisch
1: definitiv. Das ja. ist die größte Herausforderung für uns alle drei gewesen, weil wir, also keiner von uns hat sowas je gemacht. Wir kommen mhm. aus sehr drei unterschiedlichen Gebieten. So, Dennis ist der klassische Kameramann und Filmemacher, so der, der ist sehr technisch unterwegs und äh, sehr detailverliebt, äh, sage ich mal, mhm. was, was Technik angeht und Umsetzung angeht. Tim ist eher so der kreative mit viel Auge fürs Detail mhm. ähm, und äh, ja ist sehr organisiert. Und ich bin eigentlich Journalist. So für mich steht immer die Story im Vordergrund. Für mich kann ein Bild auch mal unscharf sein, solange die Story gut ist. Mhm. Äh, weil für mich halt immer naja ein technisch perfektes Bild ohne Story ist halt nutzlos. Klar. Ne, und ähm, und das zusammenzubringen, war schon für uns eine Challenge, da eine Schnittmenge zu finden, äh, als Filmemacher, was wir halt sehr geil fanden, eigentlich. Und ähm, ja, und äh, so ein, so ein Spielfilmlänge, ein Projekt zu drehen, mit dieser Ausgangslage, dass man eigentlich ja ein sehr inhomogenes Team hat und jeder hat eigentlich ja. eine andere Sichtweise. Von zu dritt, das muss man zu auch zu dritt, immer genau. wieder mal sagen, dass ja. es nur drei Personen sind. Ja. Zum, zumindest ja. beim Film, ja, zumindest beim Film. Ja. Danach ist das Team gewachsen. Also, als wir wieder kamen, ja, war klar, okay. Das Material, wir kriegen es nicht bewältigt, zu dritt, ähm, ja. weil es muss ja noch Marketing gemacht werden, es ja. muss irgendwann Presse machen und äh, alles koordinieren. Also, also und, der und, Dreh ja.
0: selbst, eine Produktion zu dritt, ist schon genau. absoluter Irrsinn. Ja. Genau,
1: also gedreht haben wir tatsächlich wirklich nur zu dritt und äh, dann in der Post haben wir das Team erweitert Genau, Der Nils, Nils Fricke kam dazu äh, fürs mhm. äh, Editing noch. Es kamen noch andere Assistenten dazu äh, für Teile. Ähm, Designer haben wir dazu geholt und äh, Marketing-Team haben wir erstellt und also. Wir sind insgesamt dann zum Schluss 15 Leute gewesen, die mhm. im Prinzip Fulltime nur an Projekt Antarktis gearbeitet mhm. haben. Ja. Wie viel und, Material äh, hattet ihr, so insgesamt? Insgesamt äh, wahrscheinlich so 150 Stunden. Wir hatten 130 mhm. Stunden aus der Antarktis mitgebracht. Und dann haben wir natürlich noch in Deutschland gefilmt und äh, die, 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 das Editing, Post, Postproduktion ja auch noch gefilmt. Also, ich schätze mal so um die 150 Stunden insgesamt Rohmaterial. Ja. Und kannst du das, Richtung, mal, kannst das du das mal in
0: Gigabyte umrechnen? Das würde mich mal interessieren. Oh. Weißt
1: du das? Wir hatten mit in der Antarktis drei 16 Terabyte äh, festplatten.
0: Also es ist viel. Ähm, Oder genau. was sagst du? Doch das ist schon viel. <lacht> <lacht>
1: genau und äh, also es war schon viel. Ich meine, das war klar für Backups auch gedacht, mhm. aber also, es waren schon
0: große Datenmengen. Große ja.
1: Datenmenge. Ähm, ja, deswegen äh, allein, das, das Rendern der Proxies hat irgendwie anderthalb Wochen gedauert rund um die Uhr, <lacht> das, um es nur runterzurechnen, okay. weil äh, diese Daten also ist ja nicht kann. verarbeitet. Ja. Genau. Ja. Und, äh, ja. Das war schon äh, ein immenser Aufwand und ja. äh, das ist auf jeden Fall für uns das größte Projekt, was wir wirklich komplett alleine umgesetzt haben. Wir hatten zwar andere Jobs irgendwie bei großen Projekten, aber da hast du dann halt einen Teil gemacht, irgendwie dazu beigesteuert, ja. jemand anderes hatte die Verantwortung. Ja. Und das Ding wirklich. Aber hier von, steht dein Name vorne drauf. Das ist wirklich genau, dein Zelt. Genau, ja. Und das ist schon was anderes, wenn, wenn die Leute das dann halt im, im schlimmsten Fall nicht gut finden. Und, ja. Dann ja, ich halt hätte da jetzt, Ich
0: hätte jetzt für Independence Dance <lacht> 2 zum Beispiel nicht Tim eingeladen. Tim war das, ne, der, der Genau, ähm, genau, ja. Ja, ja. Als Beispiel. Ähm, wie, wie ist das denn, wie habt ihr den Film jetzt ins Kino gebracht? Wie ist das? Wie, ähm, was war das für ein Prozess? Ja. Du sagtest, ihr habt keinen Verleiher. Genau, wir haben keinen Verleiher. Wir
1: machen es im eigenen Verleihe. Ja, der, der Weg war ein steiniger, schwieriger und ein schlafloser. <lacht> ich glaube, das fasst es gut zusammen. Letztlich war für uns klar, also wir wollten das Ding wirklich fürs Kino produzieren, haben es auch mit dem Ziel gefilmt. Und wir dachten am Anfang, okay, es wird vielleicht regional, irgendwie ein paar Kinos, die wir ansprechen und äh, weil es regional gut läuft, cool, vielleicht können wir es bei irgendwelchen Festivals einreichen, wäre cool. Als wir dann wieder da waren und das Interesse immer größer wurde von, von Medien, war klar, okay, wir müssen es hier irgendwie größer machen, vielleicht wird es doch groß. Und dann haben wir halt überlegt, okay, wollen wir jetzt wirklich jedes einzelne Kino selber anschreiben und hoffen, dass irgendeiner von uns äh, oder mit uns redet tatsächlich? Weil, ich meine, wir haben die Produktionsfirma gegründet, um diesen Film zu produzieren. Mhm. Uns kannte keiner als Produktionsfirma, als Marke nicht. Und wir haben auch in der Kinowelt bis jetzt halt, naja, kein Standing so. Das mhm. heißt, da werden sich die Leute erstmal nicht drum reißen. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt von der Abfahrt in die Antarktis bis zur Premiere, die wir schon festgesetzt hatten, für die Sponsoren, weil das war essentiell. Mhm. Elf Monate, um einen Kinofilm <lacht> zu schneiden, zu editen. Ja. Alles fertigzustellen, die ECPs zu rendern und ja. das auszuliefern. Ähm, jetzt noch Kino irgendwie, also jedes Kino zu kontaktieren, das ist unmöglich, also das <lacht> ja. geht nicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir professionelle Hilfe haben. Wer kann's machen? Und da haben wir wirklich einen sehr, sehr geilen Vertrieb gefunden, der auch bereit war, eben nicht als Verleih tätig zu sein, für uns. Verleih heißt dann ja wirklich, dass sie Geld zur Verfügung stellen ähm, und dann oft auch als Co-Produzenten auftreten, dann aber natürlich auch an der Machart, ähm, ja. an einer Produktion mitreden und Einfluss nehmen. Und das ja. war etwas, was wir auf keinen Fall wollten. Wir mhm. wollten nicht, dass irgendjemand oder irgendein Sponsor da irgendwie sagt, mach das lieber nicht. Ja. Ähm, das war immer im Vordergrund. Und dann haben wir wirklich einen gefunden aus München, 24 Bilder heißen die, die gesagt haben: Nee, Verleih, cool, Macht mhm. das alleine, macht Eigenverleih. Mhm. Müsst ihr halt die Kosten tragen, ist kein Thema. Äh, für die zumindest nicht. <lacht> für, uns schon. für uns war das ein, <lacht> ein großes Thema. <lacht> so. Aber wir kümmern uns halt um den Vertrieb, wir kümmern uns darum, dass der Film halt ins Kino kommt und machen Booking und Billing für euch, mhm. sodass die Abrechnungen dann auch laufen und so weiter. Weil das ja. war auch etwas, was wir noch nie gemacht haben, was wir auch nicht können. Was auch nicht ein Riesenaufwand halt. ist, oder? Genau. Ja. Und damit waren wir super glücklich und äh, dann haben die natürlich. Äh, den klassischen Weg gewählt, uns auf eine Trade Show eingeladen während der Filmfestspiele in München. Da haben wir halt ein Snippet gezeigt, ähm, vor Fachpublikum, also letztlich Kinobetreiber, viele Leute von Kinoketten, aber auch viele Arthouse-Betreiber, ähm, viele Kritiker, viele Filmmedien, äh, also äh, ja, Filmzeitungen oder Gewerkschaftszeitungen. Mhm. Ähm, die Gewerkschaftszeitung, die, quasi, die quasi
0: den Film einkaufen für ihr Kino. Genau, ja. oder
1: auch äh, ja, viele, die einfach nur Presse machen rund um die mhm. Filmbranche. Und da haben wir halt Snippets gezeigt, ähm, haben dann auch Gespräche gesucht. Und ab da liefen die Bookings. Mhm. Und äh, dann kamen die ersten Kinos, die sagten, wir wollen den auf jeden Fall bei uns in der Stadt zeigen. Ähm, mhm. Und dann hat der Vertrieb äh, für uns die Tour gebucht und ja. Bundesstaat festgelegt. Und, ja, und das machst seitdem, du jetzt, ne, diese Tour? Okay. Genau, wir sind jetzt auf Tour. Wir sind jetzt äh, seit etwas über zwei Wochen unterwegs. Mhm. Haben jetzt 17 Städte hinter uns. <lacht> nur in, in Deutschland? Äh, oder nur in Deutschland erstmal ja. genau. Äh, 17 Städte in 15 Tagen? Nee. <lacht> 13 Tagen. 15 ja. Städte, 13 Tage. Und ähm, genau, das wird jetzt auch noch so einen Monat ungefähr weitergehen für uns in, in Monat dem, noch? Ja, ja. Einen Monat noch, weil ja, die Bookings kommen rein, die ja. Kinos. Äh, also, ihr
0: geht tatsächlich in die Kinosäle rein und guckt mit den Leuten immer den Film, oder? Wie, wie nee, genau läuft das? Was äh, um macht Gottes du?
1: Willen, das, das ne, nein, ich glaube, das, das ist. Da das kann, kann man keinem Filmemacher ja. zutrauen, seinen eigenen Film mehr als einmal nochmal zu gucken. <lacht> <lacht> so, das,
0: aber ähm, was machst du auf dieser Tour?
1: Tatsächlich, äh, wir fahren äh, wirklich in die Stadt. Ähm, Im besten Fall haben wir tagsüber, zum Beispiel heute sind wir in Köln abends im Filmpalast ähm, und äh, tagsüber haben wir im besten Fall Interviews. Das heißt, wir gehen in die Lokalmedien. Ähm, jetzt heute waren wir bei äh, Deutschlandfunk Nova, haben dein Interview gegeben und jetzt sind wir bei Cinema Strikes Back. Deutschlandfunk? Oh ja. Natürlich. Sehr geiles Format. So, Dankeschön. Und, äh, Genau, und äh, mhm. nutzen die Zeit eben so, dass, dass wir halt auch äh, erklären können, was wir da gemacht haben, wie wir es gemacht haben, wieso ja. wir es überhaupt gemacht haben. Und auch mit der Community eben es, in Kontakt Ist es eine
0: PR-Tour quasi für euch? Oder? Es ist ja. auch PR. Also ja. Es geht
1: halt darum, einmal natürlich den Film vorzustellen. Ähm, mhm. Aber wir sind dann auch bei den Vorführungen wirklich im Kino. Wir ja. begrüßen die Zuschauer und sind nach dem Film wirklich ähm, Teilweise mehrere Stunden für eine QA und Meet and Greet da ja. und beantworten alle Fragen. Wirklich von angefangen bei Technik bis über, wieso habt ihr das genau so gemacht, was waren mhm. die Probleme und wieso habt ihr es gemacht und ja. was habt ihr eigentlich gegessen und <lacht> wie oft habt ihr. Geht ja meinen Hochzeitsfilm. <lacht> genau, wie oft habt ihr den Schlipper gewechselt? Ja. Also wirklich ganz, Alles. ganz viele Fragen und es kommen die verschiedensten Leute. Wir haben jetzt, äh, der jüngste Besucher war sieben und der älteste war 80. Cool. Und. Ähm, ja, das ist total interessant auch zu sehen. Wir haben niemals gedacht, dass wir äh, so eine ähm, gehobene Altersgruppe überhaupt erreichen mit dem Film. Wa durch das Format, wie wir es gemacht haben. Weil es halt eher so, Vlog-mäßig äh, ist. Vlog-Elemente ja. hart gemischt mit diesen cinematografischen Elementen. Mhm. Wir haben ja elektronische Musik da drin, ja. die auch nicht so also wir haben, nicht wir haben klar, die, aber die Ü70 Menschen dann, dann reagiert. Ah, wir hatten so zwei, drei, die gesagt haben, Ja, mh, also diese schönen Aufnahmen und dann ständig dieser Bass, das finden wir irgendwie nicht geil. <lacht> aber wir hatten Standing Ovations von mhm. einer Frau, die wirklich, ich sag mal, im Alter meiner Großeltern war, mhm. die sagt: oh, voll Alter. geil, das war wirklich so emotional, super geil. Ähm, das mal war so anders, nicht immer dieses Orchester, was da rumplänkelt. <lacht> und äh, fand ich richtig geil. Und so, also ja. das haben wir auch. Und ähm, die Leute merken sofort, es ist was ganz anderes. Es ist einfach stilistisch was ganz anderes. Der, Im Vordergrund steht halt nicht einfach nur, wir zeigen jetzt was Schönes. Mhm. Das zeigen wir auch, wir zeigen die Schönheit der Antarktis. Das war uns sehr wichtig. Aber die Story ist halt, äh, hat einen anderen Schwerpunkt letztlich. Es geht nicht um dieses klassische dokumentarfilmerische Fakten, Fakten, Fakten auf den Tisch legen. Unsere und, und Ozeane, belehren. unsere Erde, sowas. Genau. Ja. Äh, sondern es ging halt darum, den Zuschauer abzuholen auf ein menschliches Niveau. Also von, diese, von dieser allwissenden Erzählerstimme mit unbegrenztem Budget runterzubrechen und den Zuschauer mitzunehmen auf unsere Reise. Also Tim, Michael und Dennis gehen auf eine Reise und der Zuschauer kommt mit. Und ja. wir zeigen halt genau aus unserer Perspektive einfach nur drei Jungs, die was Einfach starten wollen. Und da holen wir, glaube ich, ganz viele Leute ab, die eben von so klassischen Dokumentarfilmen nicht auf dem Level abgeholt werden. Weil wir halt sehr persönlich werden im Film. Ja. Und das ist, glaube ich, was, was die Leute nicht erwarten, ähm, was sie besonders finden, weil dieses YouTube-Vlog-Ding nie im Kino lief bis jetzt und halt vor allem über 97 Minuten Spielfilmlänge. Ja. Das äh, erzeugt eine ganz andere Atmosphäre, vor allem im Kinosaal. Ja. Das äh, ist sehr, sehr spannend wie, zu war sehen. Das denn,
0: wie war das denn bei der ersten Vorführung, als du zum ersten Mal fremde Menschen da sitzen hattest, die dich nicht kennen, die euch gar nicht kennen, die zum ersten Mal diesen Film sehen, hat man da nicht Fingernägel-Count irgendwie in der Ecke gehockt und sich gedacht, boah, hoffentlich gefällt der denen, oder wie war's? Auf jeden Fall. Also das erste Mal,
1: als der Film, der Film ist halt sehr, sehr kurz vor der Premiere erst fertig geworden, abschließend, ne? Und also wirklich mit DCP und allem. Und als er dann lief und wir, wir wussten, okay, da sind jetzt keine groben Fehler mehr drin, also technisch ist es ist alles sauber, so, wir können ja wirklich auf großer Leinwand zeigen. Und die Premiere war ausverkauft. Oder waren wirklich, also A natürlich, A alle unsere Freunde, Familien und dann aber auch natürlich die, viele aus der Szene dabei. Und wir wussten halt bis zum Schluss nicht, funktioniert das Format, funktioniert das Stilmittel, was wir benutzt haben oder reagieren die Leute halt mit Ablehnung, weil was soll das, das ist ein YouTube-Video auf 97 Minuten aufgeblasen. Ja. Ähm, das hätte halt auch passieren können. Und oh, ich war so triefend nass, ich hatte so so viel Stressschweiß wirklich. Ja. Und ähm, meine Jungs, die haben auch, also das war wirklich pur 97 Minuten Stress, einfach nur Stress. <lacht> und es war auch Genuss, äh, einfach zu sehen, dass das Ding auf großer Leimer funktioniert und die Musik die Mischung. Leute lachen in, in den richtigen Momenten. Genau, und dass das funktioniert, das war, das war grandios, weil irgendwann wirst du natürlich auch äh, ja, berufsblind, ne? Du hast halt zwei Jahre lang nur diesen Film gemacht, nichts anderes gemacht und dann auch noch irgendwie 18-Stunden-Tage geschoben und irgendwann siehst du nicht mehr, ach, ist der Spruch noch witzig oder nicht, nachdem du den halt die Tonspur <lacht> halt äh, 500 Mal angefasst hast ja. äh, und das immer wieder angehört hast, ne? Genauso, oh, ist das Bild noch cool oder nicht mehr, ne? wenn du den Eisberg jetzt zum 500. Mal <lacht> ja. von links nach rechts drehst und äh, immer wieder vor und zurückspulst? spulst? Ist immer noch ein Eisberg. <lacht> genau, und irgendwann, irgendwann ähm, verliert es so diesen Zauber wenn, wenn, in dieser Postproduktion. Mhm. Und man weiß dann gar nicht mehr, ach, ist es eigentlich noch so spannend, wie, wie wir uns das vorstellen? oder? Ja. Und äh, dann die Reaktion der Leute zu sehen und wirklich, wir hatten alle Reaktionen von äh, Genau, Lacher im Film. Wir hatten äh, letztens eine Frau, die wirklich geweint hat, weil das irgendwie so die, dieses Wir haben sie irgendwie getroffen, also mhm. in so einer Phase, wo sie genau vor diesen Problemen stand, die wir da ansprechen. Und äh, dann saß sie da weinend im Kinosaal ne, und war total berührt und war total glücklich, dass jemand irgendwie sagt, ja komm, drauf geschissen Du hast eine feste Stelle, aber wenn, wenn du Oder jeden sie Morgen fand
0: den Film viel schlechter, als du dachtest. Genau, genau. Da, genau ja, sie, sie, sie war wirklich am Boden zerschmettert, <lacht> äh,
1: genau, weil, weil der Kameramann einfach durchs Bild gelaufen ist. <lacht> ganz Illusion <lacht> äh, kaputt. Ja, und, ja, das, das Warum war, gucken die in die Kamera, die <lacht> Schweine? Ja. war ganz dramatisch, ja. ja. Nee, aber das, das, das war sehr spannend, weil wir wirklich von, von Lachern Leute, die einfach nur und gut unterhalten waren Einige Leute waren begeistert, weil das Format gefallen hat. Wir hatten auch ein paar Leute, die das nicht so geil fanden, klar, ja. ist natürlich immer dabei. Aber halt auch Leute, die wirklich emotional so äh, berührt waren, dass sie wirklich geweint haben. Mhm. Und ähm, naja, und natürlich letztlich dann zu sehen, irgendwie, wir fahren nach Süddeutschland, erster Tourstopp Stuttgart und die Hütte ist voll. Mhm. Irgendwo, wo, wo, wo man uns nicht kennt, also als Person. Ich meine, mhm. bei uns im Heimatort, dass wir da das Kino voll kriegen, ja gut, ich das, mein, ist das ist ein ja. Geschenk, ne? klar. Ja. Aber dann in Süddeutschland oder Stuttgart, Riesenkino, Hütte ist voll, Stimmung ist Bombe, die Leute feiern das. Ja. Das war so, so ein Energieboost einfach nach dieser harten Zeit wieder, weil es einfach super viel Energie gibt und super geil war. Dann äh, gehen wir nach München, irgendwie in München die Vorführung, in drei Stunden ist der Kinosaal ausverkauft. Das Kino ruft an und sagt: Ja, okay, wir müssen den großen Saal nehmen. Der große Saal ist am nächsten Tag auch ausverkauft. Ja, ja. Dann sagen sie: Ja, sag mal, wann kommt ihr in München an? Kriegen wir, kriegen wir noch eine Vorführung davor
0: geschoben? Ja. Dass ihr zwei an den
1: Tag, weil die Telefone halt nicht still
0: Ihr habt Probleme von denen, die will man haben. Ja. Genau, genau, ja. die will
1: man haben. Und äh, dann sag Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, wir schlafen nicht, wir fahren durch die Nacht und sind auf jeden hm. Fall da. macht auf jeden Fall eine zweite Vorführung. Und die war auch ausverkauft. Und in München. Ich meine. Ja. Eine der großen Filmstädte in Deutschland, wo die Filmszene groß ist, wo, ja. wo man uns auch nicht kennt. Ja. Und die Leute sind total interessiert und begeistert. Und ähm, da so diese Stimmung aufzusaugen, das gibt einem echt Nach so einem langen Tag äh, Interviews, irgendwie lange Fahrten, mhm. ähm, viel Pressearbeit und so, und dann gehst du da rein und siehst diese Leute, die, die das absolut feiern, weil sie verstehen, was wir meinen, weil, weil jeder das irgendwie nachvollziehen kann. diesen Satz, mach lieber was Vernünftiges. Ja. Den hat irgendwie jedes Kind schon mal irgendwann gehört, wenn die gesagt haben, ich will Feuerwehrmann, ich will Pilot werden, genau, ich, will, ich will Regisseur werden, ich will ich nach will Hollywood Film, oder so. Ja. Genau. Die erste Reaktion ist: mach, ja, mach lieber erstmal was solides, irgendwie, irgendwie was Handfestes. Ingenieur, ja. Genau, und äh, was auch gut ist, wenn die Leute das wollen, perfekt, weil die brauchen wir auch, ne? Aber Viele Leute gehen halt in solche Berufe, weil die eben was Solides machen wollen und nicht, weil sie, weil sie diesen Job machen wollen. Und dann enden sie halt irgendwann mit Mitte 30, Anfang 40 unglücklich. Mhm. Und dann ist es oft zu spät, noch mal so eine Kehrtwende zu machen und dann doch noch mal studieren zu gehen oder doch noch mal eine andere Ausbildung oder irgendwie Freelancer zu werden oder irgendwas. Dann, dann ist halt diese, diese Hemmschwelle so hoch. Mhm. Und das ist ja halt dieses Thema, was wir äh, so forcieren oder so, so ansprechen wollen öffentlich. Und da fühlen sich Leute wirklich an diese Situation erinnert zwischen Abi und Studium oder Abi und Ausbildung oder Gerell Schule und Ausbildung oder nach dem Studium, okay, jetzt habe ich irgendwie Germanistik studiert oder Biologie so mhm. und was, was mache ich jetzt damit? <lacht> so.
0: Wenn man nicht und. weiß, was kommt.
1: Genau und ähm, das ist ja so dieser übliche Spruch, so als Biologe äh, wirst halt äh, Taxifahrer hinterher oder so und das stimmt ja auch bei vielen, weil es oft die Leute machen es, um Wissenschaftler zu werden und dann gibt es aber keine Stellen vernünftig so und dann muss man halt was
0: anderes suchen, aber was machst du mit ich hab Job, Film- und Medienwissenschaft oder? studiert. Das war, ich habe jahrelang ja. gedacht, ich werde Taxifahrer. Ja. So, ja. und, äh, und da ist halt immer dieses,
1: okay, was mache ich dann? Ne? Und dann steht man immer vor so einem ne, so Nichts irgendwie, obwohl man einen Abschluss hat und eigentlich na ja, in den Beruf müsste. Und ja, und äh, da machen viele Leute irgendwas nur, um irgendwas zu machen und gar nicht, weil sie den Job, den sie jetzt in Angriff nehmen, wirklich geil finden und aus Überzeugung und Liebe tun. Mhm. Und wir finden, dass das ist viel zu schade. Äh, weil wir verbringen einfach den Großteil unseres Lebens. Mit dem Job, den wir machen. Mhm. Und das ist krass. doch, das ist doch der Wahnsinn, wenn man irgendwas macht, was man wirklich jeden Morgen hasst. Und ähm, ja, und das sollte halt nicht so schau sein. Dich, schau dich mal um hier, deswegen, deswegen <lacht> machen wir das ja alles genau. hier und
0: kämpfen so hart dafür. Ja. Genau, und
1: das, das ist auch ein geiles Gefühl, wenn du morgens aufwachst und denkst, geil, ich gehe zur Arbeit und ja, sehe meine Jungs Bock. wieder <lacht> und wir schneiden jetzt mal diesen Film zu Ende. Irgendwie ja. Und, ja. und ähm, und das ist halt ein geiles Gefühl und das wollen wir halt in die Welt tragen und Leute motivieren, einfach mhm. ihre Träume zu verfolgen und nicht aufzugeben und äh, sich auch nicht einreden zu lassen, mhm. irgendwie, keine Ahnung, Papas Werkstatt oder Papas Praxis zu übernehmen, nur weil das erwartet wird, wenn man mhm. selber gar nicht will und ja. wenn man eigentlich was anderes will. Und ähm, ja, das ist halt äh, Aber so du hast ein Ding, was wir sehr viel sehen, was auch die Zuschauer wahrnehmen. Und Definitiv. das ist sehr geil. Also, die fühlen sich wirklich betroffen davon, von dieser Message. Und fast jeder irgendwie. Mhm. Und das ist geil. Und wir, wir, wir sehen auch, dass die Jüngeren, ich sag mal, die unter 40-Jährigen fühlen sich betroffen, weil die das gehört haben. Und die, ich sag mal, Älteren, mhm. die fühlen sich ertappt,
0: weil, weil genau die haben. das gesagt haben. <lacht> und die jetzt sehen so, Scheiße, aber das habe ich ja. ihnen dann auch erzählt. Okay. Ja. Aber wie ist denn das? Du hast jetzt zwei Jahre lang in diesem Projekt gearbeitet. Wie fühlt sich das an, wenn dann tatsächlich jemand kommt und sagt, ja, das war doch Rotz, was ihr da gemacht habt? Ähm,
1: ja, das muss man differenzieren. Also wenn es konstruktiv ist, wenn es jetzt wirklich darum geht, okay, euren Stil fand ich nicht gut, da haben wir ihn nie angesprochen, die Musik fand ich schlecht gewählt, damit können wir leben, das ist subjektiv, mhm. das ist legitim, äh, kann man so sehen, finde ich oft auch genauso bei anderen Filmen. Ähm, nehmen wir so an, also das ist Kritik, muss man immer annehmen, äh, kann man entweder ja mitarbeiten oder halt bockig werden was einem dann aber nicht weiterbringt fürs nächste Projekt also wir nehmen das und saugen es auf so gut es geht um, um da auch was mitzunehmen weil natürlich haben wir auch Fehler gemacht ganz klar also kein Film also ich will den Regisseur sehen der sagt der Film ist perfekt es ist alles genauso wie ich wollte das es ja nie geben also. Irgendwas ist immer irgendwie nicht so genau. Gab's mit also. Kubrick und ist mit Kubrick gestorben. Ja, genau, genau. Gut. Ja. Ne, und, und, äh, ja. und deswegen natürlich sind dann noch Sachen, die, die, die wir nicht perfekt finden. Und äh, vielleicht finden Leute das auch, oder das sind Sachen, die nur wir detailverliebte Freaks irgendwie sehen. Ähm, von daher arbeiten wir mit, mit der Kritik. Mhm. Gar kein Thema. Was natürlich bei diesem Film ein bisschen schwierig ist, oder naja, schwieriger als sonst ich meine, wir alle drei filmen normalerweise irgendwelche anderen Leute oder die Natur oder andere Sachen. Und wenn man dann kritisiert wird, dann heißt es, okay, das Bild war nicht gut oder die Bildsprache war nicht gut oder der Schnitt war nicht gut oder technisch war irgendwas nicht gut oder die Story war nicht gut oder der Spannungsbogen war nicht gut. Mhm. Jetzt ist es ja so, wir sind die Regisseure, wir sind die Produzenten, wir waren alle drei die Kameraleute, wir haben äh, letztlich die Post gemacht und wir sind auch die drei Hauptcharaktere im Film, die man über 97 Minuten sieht. Das heißt, jede Kritik ist an geht automatisch Schild. gegen ja. uns drei, also ja. auf, auf allen Ebenen. Und das irgendwie, ähm, da haben wir uns vorher aber darauf eingestimmt, dass es so sein wird und äh, dass wir das halt auch nicht persönlich nehmen. Und aber es ist natürlich immer so, dass, mhm. dass, dass wenn sie sagt, so ja und ich meine, da hättet ihr also da verspricht sich einer und irgendwie und den, ja, den Michael, den fand ich eh unsympathisch so. <lacht> ja, und in dem Moment ist es ja, wir haben ja keine Rolle gespielt, sondern wir haben uns ja selbst gefilmt als drei Freunde in unserer ja. Dynamik, so wie sie ist. Wir haben uns ja auch die ganze Zeit auf den Arm genommen und auch so ein bisschen äh, verarscht gegenseitig und so. Und hey, du bist genauso, ja auf YouTube, ne? Also von daher, wir kennen <lacht> ja, ja. Das, ja. Also, Genauso ja. wie wir es halt im echten Leben auch tun miteinander. Mhm. Das war uns auch sehr wichtig. Und äh, ja dann wird man halt auch mal unsympathisch gefunden oder der andere wird sympathisch gefunden. Ist auch voll okay, aber das äh, ist natürlich eine andere Situation als äh, bei so klassischen Filmern, die dann mhm. halt fiktive Figuren spielen und dann, äh, ja, ja, geht's halt nie gegen das Persönliche so. Ja. Und Wir haben ja auch wirklich die Hose runtergelassen und ja auch sehr viel Privates gezeigt, auch weil wir ja zwei Jahre lang als private Menschen in diesem Film auftauchen. Ja. Und, äh, da muss man natürlich das eine oder andere Mal auch bei Kritik dann schlucken oder bei mhm. irgendwelchen Kommentaren. Aber da, bislang ist das meiste wirklich sehr, sehr positiv gewesen, was wirklich eine große Erleichterung für uns
0: ist. Ja. Wie ist das, ähm Oder warte, ich frag komplett anders. Wir haben viele Erfahrungen damit gemacht, dass Leute gerne sagen, ah, es ist ein deutscher Film, es ist eine deutsche Produktion, die kann nur scheiße sein. Ähm, du als, als junger Filmemacher, wie gehst du damit um? Oder wie würdest du den Leuten gerne ähm, entgegentreten und ähm, trotzdem sagen, Projekt Antarktis ist, ist da was anderes? Oder, oder was hältst du allgemein von dieser, von dieser Ansicht?
1: Ähm, ja, die können wir ganz einfach niederschmettern, denn äh, ja, die ist eine deutsche Produktion, aber... Wir haben mit Absicht mich ins Boot geholt als jüdisch-russisches Migrantenkind mit Flüchtlingshintergrund, um <lacht> die deutsche Produktion ein bisschen abzuwehren. Und damit ist das im Prinzip auch schon vom Tisch gewesen. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ja, es ist eine deutsche Produktion, es ist eine untypische deutsche Produktion und äh, wir finden, der deutsche Film ist generell sehr unterschätzt und ähm, ja, ich meine, die deutschen Produktionen werden ja stark definiert anhand von so drei, vier Schauspielern und Regisseuren. Genau. Dabei hat der deutsche Film so viel mehr zu bieten. Ähm, ja. Teilweise von Leuten, die dann aber auch im Ausland tätig sind. Ja. Und ähm, Da ziehen wir uns keinen Schuh an und lassen uns da auch äh, keinen Stempel aufdrücken. Und, äh, <lacht> das ist auf jeden Fall ein Film, der natürlich in Deutschland sehr gut funktioniert thematisch, weil dieses macht lieber was Vernünftiges, macht solides, Handwerk, schaffe, schaffe, Häusle baue. Ne? Ja. So, das, das, ist, das, ist, das ist so ein sehr deutsches Gefühl, sage ich mal, was wir da auch ansprechen. Mhm. Ähm, aber es funktioniert auf anderen Ebenen eben auch im Ausland. Ja. Das sehen wir auch, weil wir haben Anfragen aus den USA, also englische äh, Übersetzung wird kommen Anfang des Jahres, definitiv. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Und, ja, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Und äh, das zweite große Interesse kommt tatsächlich aus China.
0: Achso, ich dachte vom Südpol. Aber vom ja. Südpol, ja, gut. Ja, großes Interesse wäre natürlich, naja, ähm, na ja, gut. Aber China, ernsthaft? China, ja. Cool.
1: Und äh, die ja. sind an der Thematik sehr interessiert. Äh, wir wissen nicht genau, wieso, mhm. aber wir sind happy, dass Interesse besteht und wir lassen das Ding jetzt dann auf Mandarin übersetzen. Geil, krass. Und, äh, ja. von daher, äh, ja, deutsches Ding, ja, also ich meine, ja. wir, wir, wir ja, zielen äh, auf die ganze Welt mhm. ab und äh, versuchen dann, zu gucken, auf welcher Ebene erreichen wir jetzt die Leute wirklich mit dem, mit der Thematik. Das wissen wir auch gar nicht so genau, was in China jetzt genau das Interesse weckt. Mhm. Ich meine, Antarktis ist immer sexy irgendwie, und aber ähm, jetzt dieses ganze Subthema.
0: Ähm, ja, mal schauen. Ja, aber klar ist Antarktis immer sexy, aber was ist noch sexy? Was kommst du als nächstes? Was, was, was sind jetzt so die Orte, die du als nächstes bereisen möchtest? Bereisen möchtest und, okay. und filmen möchtest?
1: Ähm. Ja, es gibt unwahrscheinlich viele Orte, die sehr, sehr geil sind. Also ich bin ein großer Fan von der Arktis. Also ich mhm. finde ja Eisbären super geil. Ich fahr auch jedes Jahr dahin und filme jedes Jahr. Grönland ist fantastisch. Also ich liebe die Inuit.
0: Habe ich dir die, schon erzählt, mein, 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 seit Jahren mein, mein Traumziel. Mein absolutes ja. Traumziel. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also Grönland, also das Land ist wunderschön, aber die Menschen, die sind so besonders. Ich habe so viel gelernt im Kontakt mit Inuit und ich hatte so viele Erlebnisse, die mich wirklich komplett aus den Angeln gehoben haben in meinem Weltbild, äh, als ich dort vor Ort war. Und ich, also für mich ist immer diese besondere, solche Kulturen zu erfahren aus nächster Nähe, ähm, nicht als Außenstehender, sondern mich da reinzustürzen und zu versuchen, wirklich die Kultur selber quasi zu erfahren am eigenen Leib und da wirklich Zeit zu verbringen. Und da mitzumachen. Wie ist das da mit der Sprachbarriere? Oder, oder sprechen die alle Englisch? Oder wie einige sprechen Englisch, die mhm. meisten sprechen Dänisch. Mein Dänisch ist wirklich miserabel. <lacht> das ist <lacht> ja ganz witzig,
0: Grönland macht ja irgendwie 97 Prozent der Fläche von Dänemark eigentlich aus. Genau, ja, ja, ja genau, <lacht> genau. Und ähm, die Kommunikation läuft oft über
1: Blickkontakt und Gesten. Ähm, aber ich habe jetzt auch äh, mittlerweile, ich äh, arbeite ja sehr lange schon auf Grönland, ähm, einige einzelne Worte aufgeschnappt, und äh, die ich dann immer wieder so einwerfe und äh, das reicht. Also normal, wenn man sich auf Menschen einlässt, mhm. reichen Blicke schon, um ja. zu kommunizieren. Und die Inuit haben auch wirklich, sind, sind Menschen von wenig Worten. So, mhm. man kann, also, die sind wirklich, man kann so einen ganzen Tag miteinander verbringen, sehr intensiv, ohne ein Wort zu sagen. Und äh, man hat trotzdem kommuniziert ja. die ganze Zeit. Deswegen gibt es keine bekannten Podcaster Genau, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau. Ja. Ja. Und weil die sehr, sehr viele Konson Doppelkonsonanten hintereinander haben. Immer, das, ist, das ist immer sehr anstrengend. Aber ja, das ist, das ist sehr faszinierend. So ein Beispiel, was, was mich zum Beispiel auf Grönland wirklich komplett aus den Latschen, also, oder mein Weltbild komplett niedergeschmettert hat. Äh, 2009, 2010 war ich auf Grönland. Und dann sind wir durch die Hauptstadt Nuuk gelaufen. Und mhm. ähm, dann sehen wir halt so zwei Mütter, äh, die Kinderwagen mit wirklich neugeborenen Babys einfach vor dem Laden parken und die gehen in so einen Supermarkt. Der einzige große Supermarkt in Nuuk. Mhm. Und wir standen halt davor und haben gewartet und haben irgendwas mit den Handys gemacht und ein paar Fotos gemacht. Und die waren bestimmt eine Dreiviertelstunde in diesem Supermarkt. Mhm. Und kamen dann mit großen Tüten wieder und so. Und wir als, ich sag mal, Westeuropäer sofort, wie kann das, wie kann das angehen? Die lassen diese Babys da unbeaufsichtigt in den Kinderwagen und ja. äh, das kann man doch nicht Ach. machen und was wenn? Und und irgendwann, naja, so nach einer Zeit, weil wir das auch fotografiert haben, also wie die Kinderwagen da einfach so mhm. herrenlos da rumstehen. Und äh, irgendwann äh, traf es uns so äh, in der Nachbesprechung wieder stark, so, wie absurd ist es ist, dass es für uns nicht normal ist, dass man seinen Kinderwagen vor dem Supermarkt in der eigenen Stadt einfach abstellen kann.
2: Mhm. Mhm.
1: So, weil wir erwarten, dass entweder ich wird kann, entführt ich, oder irgendwann nicht mal meinen haben.
0: Hund. Ich darf meinen Hund vom Supermarkt nicht anbinden, weil meine Freundin befürchtet, dass er geklaut wird. Genau,
1: ja. sowas. Wie abartig ist das eigentlich, was mhm. wir als normal angehen und die ja. sofort verurteilt haben dafür, dass sie diese Kinder da stehen lassen. Ja. Und, und allein solche Momente. Ne, und ich meine, das war jetzt in der Stadt. Ja. Das war in der Stadt dort, ne, Wenn du dann wirklich in die Pampa fährst und ne, so mit mhm. solchen Leuten, die wirklich in der Natur leben, also eben ja. noch das normalische Leben leben. Das, wirklich trifft dich zehnmal der Schlag am Tag und du wirst ja. wirklich äh, einfach aus deiner Realität rausgerissen und äh, erfährst so viel Neues ja. und das äh, ist so geil. Ja. Ähm, das ist für mich wirklich das Highlight an meinem Beruf. Das ist das Reisen,
2: ja. durch cool. das man so viel lernt. Aber du würdest jetzt deinen Sohn nicht vom Supermarkt abschauen. <lacht> in,
1: in Deutschland tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, ja. Aber in Grönland schon. In Grönland schon, genau. Ja. Und das, das ist halt wirklich etwas, was, wo ich sehr viel rausziehe, wenn ich mhm. so unterwegs bin und äh, diese mhm. Storys mache. Deswegen finde ich halt Orte, wo ich äh, wo ich indigene Völker erleben kann, ja. äh, sehr, sehr interessant. Deswegen halt auch die ehemalige Sowjetunion. Da gibt es sehr, sehr viele Ethnien, sehr viele indigene Völker auch immer noch. Mhm. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, die mhm. zu besuchen und wirklich zu erleben und äh, zu porträtieren auch. Und... Äh,
0: ich, ich weiß gar nicht, ob dir das selbst noch überhaupt so bewusst ist, aber ich finde, ähm, für all diese Reisen und für all diese Erfahrungen gehört auch sehr viel Mut dazu. Und es gehört auch sehr viel Mut dazu, sich so an so ein Projekt wie Projekt Antarktis überhaupt zu trauen und das in Gang zu treten. Und ich glaube, viele junge Filmemacher haben diesen Mut nicht oder gewisse Ängste und die ganze Zeit Fragezeichen im Kopf, die vielleicht auch teilweise zurecht sind, so von wegen, wie kriege ich das finanziert oder interessiert sich überhaupt jemand für den Stoff oder will ich jetzt wirklich meine nächsten Jahre damit ähm, also da rein investieren, wie würdest du solchen Menschen entgegnen? Also was würdest du denen sagen? Gibt, hast du so quasi Tipps für Anfänger? Ja, auf jeden Fall einfach machen. Mhm. Also das größte Problem se
1: sehe ich immer, ähm, wenn junge Leute geile Ideen haben und es gibt so viele geile junge Leute mit super Ideen, mhm. die es dann nicht umsetzen, weil sie dann auf die Ari warten. Weil die sagen, ja, ich brauche ja die große Kamera, ich brauche hier das Hollywood-Budget, äh, um es machen zu können. Und wenn ich es nicht kriege, dann mache ich es auch gar nicht. Bullshit. Mhm. So, Wir haben Projekt Leandarkes mit Kameras gedreht, die mhm. im Prinzip jeder Filmemacher sich organisieren kann. Wir hatten halt äh, Sony-Kameras dabei. Das waren Kameras, die, die jetzt nicht billig sind, aber das ist, sind jetzt keine, keine, keine keine 60.000 Euro Genau, das sind, das sind halt Kameras ja. teilweise gewesen. Ähm, wir hatten die Sony A7S 2 dabei, die, ich glaube, so 2.500 ja. kostet. Die und haben, äh,
2: Schneeflöckchen wurde ja auch mit einer 5D gedreht. Ja. ja.
1: Und äh, wir hatten zwar auch die, äh, die FS700 von Sony mit einem Recorder für die Slow-Mo ja. und äh, k aufnahmen aber es, so, man braucht nicht die, die teuerste Technik. Wenn die Story geil ist und die Idee geil ist, einfach machen, Erstmal erst anfangen. Ja. Der Rest kommt von alleine irgendwann. Aber dieses Einfach mal loslegen und machen. Mhm. Das ist so dieses Das ist auch etwas, was, was, was ich als Ausländer auch als sehr deutsch empfinde. Mhm. So dieses Zerdenken und Kaputtdenken mhm. ja. so von Sachen, bevor sie angefangen haben. Also man, man sieht es schon scheitern, bevor es überhaupt probiert wurde. Mhm. Und das ist auch das, was wir in diesem Film zeigen. Einfach drauf geschissen. So, ja. Es funktioniert schon irgendwie. Einfach anfangen, filmen und äh, Ich meine es gibt erstmal sehr wenig Gründe, wieso man es nicht versuchen sollte. Ich finde, das Und, ist
0: ein, ein, ein wunderbares Schlusswort, oder? Mhm. Was sagst du, Jonas? Ja. Was war das nicht ja, was, soll ich jetzt Nein sagen oder was? Ja, ich weiß nicht, der <lacht> <lacht> ja. ähm, hast du denn dem Ganzen noch irgendwas hinzuzufügen. Also vielen Dank, dass du da warst, Auf jeden Fall. Ja, vielen sehr Dank.
1: gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte, ja. äh, in, dieser, in diesem legendären Set. Ja, danke schön. Äh, äh, ja ich meine, ich, ich kann nur sagen, ähm, ja, da steckt sehr viel Herzblut drin. Mhm. Ähm, wir wollen natürlich in Cinema Strikes Back oder im Projekt in Projekt <lacht> In beidem ähm, ste steckt sehr viel Herzblut drin. Ja. Und äh, ja, wir wollen natürlich, dass dieser Film möglichst viele jung junge Menschen vor allem erreicht, ähm, mhm. die es betrifft, aber auch deren Eltern und Familien. Das, und deswegen äh, sehen wir das Ding auch als Familienfilm. Mhm. Und äh, der lebt natürlich, äh, ich meine, wir sind keine Multimillionen-Dollar-Produktion, der lebt davon, dass die Leute weitererzählen. Und äh, es wäre echt wunderbar, wenn ihr äh, einfach mal vorbeischaut auf Facebook und ein Like da lasst. In den Film natürlich geht und ihn anguckt, der funktioniert auf einer großen Leinwand mit geilem Sound, super viel besser als äh, auf kleinem Handy-Display. <lacht> Deswegen geht ins Kino, ähm, guckt äh, vielleicht auf der Tour, wo wir anwesend sind. Wir wollen mhm. mit euch auch äh, darüber reden und kommunizieren. Ja. Das wäre super geil, wenn äh, ja, so viele wie möglich dabei sind und ähm, ja, einfach vorbeikommen und erzählt weiter und äh, Macht einfach euer Ding. Das ist ganz wichtig. Macht euer Ding.
0: Genau. Und äh, ich hoffe, euer Ding bedeutet, dass ihr Cinema Strikes Back abonniert. Das ist nämlich das, das <lacht> wichtigste Ding auf der Welt. Und Die Glocke, äh, Die Glocke, die ganz Glocke, genau, die Glocke ja. aktivieren, die darf man nicht vergessen. Äh, zumindest auf YouTube, auf Spotify einfach weiter zuhören. Und äh, danke, Micha. Vielen Dank. Name, genau. Ginsburg, ähm, für, für den Film, der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und Jonas dir auch, oder? Ich habe ja. dich noch gar nicht an nee, der Meinung. nee, mir gefragt. auch sehr viel Spaß gemacht, muss ja. sagen. Und von daher danke, dass du da warst. Und noch ja. viel sehr gerne, vielen Erfolg vielen und viel Glück weiterhin mit dem Film. Und alle anderen sollten jetzt auf jeden Fall noch unsere anderen äh, Podcasts anhören. Wir haben zum Beispiel vor kurzem so ein ähnliches Interview gemacht mit ähm, Erik. Äh, mit Erik. Mit <lacht> ähm, <lacht> ich weiß äh, den Nachnamen. Sonnenberg. Sonnen ich überlege gerade nur, ob Berg oder Burg. Burg. Auf jeden Fall ähm, ist, ähm, ja, solltet ihr euch auch ansehen. Da ging es um den Film Schneeflöckchen, auch eine deutsche kleine Produktion, auch super spannend. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen oder wieder hören bei einem Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Macht's gut. Das war ein Podcast von Funk.